0: Meus conselheiros, temos um problema aqui, tá ok? A pornografia tá acabando com a família de bem aqui no Brasil e eu tenho que me reeleger agora, hein? Tá ok? Então a questão aqui é o seguinte, eu acho que vai dar bom um plano que eu fiz aqui tentar mudar aqui e proibir aqui certos aspectos da pornografia, tá ok? Tá ok, senhor.
1: Entendi, entendi, capitão. Capitão Pimenta! Oi, diga, capitão.
0: Como que o exército
1: se posiciona em relação a isso, a essa questão conversei aí. aqui com, com com soldados e não pode mexer no rentar aí, o capitão. Nossa, não pode mexer, tentáculo, tem coisa a ver com, com o exército aí, não pode mexer entrar em detalhes, é coisa do segredo do estado Então tá ok Agora o pastor bosta e a igreja Irmão Jair Não, 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 peraí, peraí, veja bem Deixa pra lá não, Pra vocês
0: eu já dei muitas colheres de chá, tá ok Pra vocês eu já não, liberei irmão. coisa demais Não, 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 não essa questão, Tem certeza já, tá
1: pra, já falei que tá ok Capitão, eu acho que uma boa seria a gente tirar as ofilias Ofilia é pesado, acho que não precisa, né Mas o Capitão Pimenta
0: Tem que ver a questão que eu não quero ser hipócrita, tá ok Então não, vamos, não vamos mexer nisso aí Deus do céu Não, eu já sei Atenção, todo mundo! Cala a boca! Cala a boca! Eu vou apagar o pornô que fica brincando com o Pinto Pequeno, tá ok? Porque esses dias aí o Carluxa e o Dudu já estavam chorando lá em casa com a, com a pituca, tá ok? E aí eu não vou esperar foder a minha família toda, tá ok? Pra poder ficar com essa palhaçadinha de Pinto Pequeno aí no pornô. Então tá proibido, tá ok? Mas, irmão Jair... Eu não já falei que tá ok! Você está
1: ouvindo o ZeeCast! Peace um, mais um cast no bagulho, rapaziada. Ah, quem fala é o Bruno.
2: Aqui quem fala é o Slow. Ah, gente, que cada assunto. Aqui quem fala é o Eugênio. E o Bojack, né? A série Bojack maravilhada da Netflix já fez essa piada. Mas eu acho importante lembrar que tá na hora da gente falar de um assunto extremamente relacionado à cultura feminista, às mulheres no mundo. E são três homens héteros que vão falar sobre isso. <risos> tá sem gravata, a gente tá errado. Que tem que ter gravata. Tá sem gravata borboleta, né, mano? É, me deixa chateado um pouco. Mas, é. Na verdade, não é nem culpa de da gente não saber o que falar, a gente pesquisou muito, é óbvio, a gente vai tentar tratar o melhor possível desse assunto, mas é questão também de não conseguir chamar a gente para nossa agenda complicada de gravação, né? Isso que é foda. Mas a gente vai, a gente vai mudar isso. isso. A gente vai, vai mudar, mudar
0: Com isso. certeza, os próximos casts aí de temas mais variados
1: possível terão os mais variados participantes também, é isso aí. E ele fala sobre o quê? Ele fala sobre, ó, vapo-vapo, sobre o quê? <risos> sexo, filmado, putaria. putaria. Então,
2: é, né? Tá faltando o podcast de sexo ainda nosso, a gente tá devendo, mas a gente vai falar sobre a indústria do pornô, porque ultimamente né no Brasil. Principalmente teve muitos escândalos Aconteceram ao redor, né? A gente, a gente viveu, todo mundo viveu o, o, o Rise and Fall da minha califa e tal, então acho que tá num momento interessante rise assim and a gente fall. falar sobre mas isso Mas se
1: fuder, porra. Que Rise and Fall? Fala em português essa merda aí. A Ascensão e a Queda. Ascensão ah, e a Queda. Daí.
0: E esse cast a gente vai comentar também sobre não só a indústria, mas também sobre a maneira como ela afeta os usuários, então vai ser quase um podcast de ciências também, né? Eu não pesquisei nada disso, não. Eu só vi tristeza. Eu só vi coisa chata. Ah, só. É. então não tô dizendo também que a ciência vai ser feliz aqui, na brincadeira. Isso é. é uma ciência aí
1: complicado pro ser humano, mas vamos que
0: vamos. Tem sexo.
1: Thank you. Ação. Pra gente falar de pornografia Eu acho que não, a gente tem que entender Como que é a cultura sexual humana Como que vem isso, né? Por, por que, que o cara quer assistir pornô, tá ligado? Por que as pessoas gostam de ver as pessoas transando Qual que é, da onde que vem isso E tipo, foi pesquisar um pouco dessa parte mais histórica E aí tipo, a primeira coisa que você vai pesquisando Quando você vai lendo e tal É que putaria tá no mundo e é isso É uma parada gosto, que né? sempre teve aí Desde representação de, sei lá O cara tentando desenhar alguém pelado na, na pedra Porra assim, tanto sempre teve Essa parte de adorar o nu Ou coisas nesse sentido É difícil pensar Será que a galera tipo, desde sempre achava bonito ou foi uma coisa que foi evoluindo
2: com a sociedade, né? Porque eu imagino que quando um cachorro vê outro cachorro transando na rua, ele não, ele não tá interessado, né?
1: Ele continua seguindo a ah, vida dele. Ah, eu sei tá, porque faz <risos> um monte de cachorro e volta, bicho. Sei não, rapaz. E só um
2: balde de água pelando que tira aquela não água quente não, não deixa mais animado o negócio?
0: Tem que jogar água fria, cara. <risos> ah, não sei, cara. Eu acho que a quente queima mais, machuca mais.
1: <risos> que, que horror, bicho. Para de machucar os bichinhos, porra. Agora, não, se pô Agora, se não você não tiver transando parado. no meio do mar e o golfinho vê, ele vai ficar interessado, porque ele vai querer te comer junto. <risos> Um golfinho gosta dessas porra aí. É, tudo bem, tem alguns animais que realmente
2: gostam. Mas, não sei, o humano eu queria saber se a gente sempre teve interesse ou se algum dia foi tipo, ah,
1: foda-se, os caras estão transando lá e tá tudo bem. E aí, tipo, se a gente pegar, por exemplo, os gregos, a gente tinha aquelas estátuas malucas. Pegar os pais da putaria, pai <risos> é os gregos. <risos> ele já baixa o nível,
2: né? Tipo, eu não, eu não vou falar de humanidade, vou falar dos gregos, dos gregos.
1: Não, mas os gregos, eles tinham aquela parada de, tipo, de representar o nu, os caras, tipo, gostosos, com pênis pequenos. Não tinha essa parada? Os caras gostavam que, de fazer? Era eles bom, tiam, né? O grande
0: era muito ofensivo, né? Então botava pequenininho pra deixar legal. Os se lança é porque
1: seria um lord. <risos> é, então. <risos> <risos> eu acho que era menos violento pro, pro homem médio E tipo, não só isso, como também A adoração de imagem fálica, tá ligado Tipo, pênis, essas paradas Eles tipo, tinham uma adoração em relação ao sexo Tanto que existia deuses de fertilidade Tem em várias culturas, obviamente Por exemplo, eu acho que na, não sei se é na Coreia Eu sei que é na Ásia, tem tipo um templo do pênis Você viu essa porra já na internet?
2: Puta, pode crer, sim, incrível Tem uma, essa, essa parada,
1: tipo, cultural tipo, As pessoas têm essa adoração sexual O sexo sempre tá aí, tá ligado E ele sim. conversa muito com as culturas Cada uma tem, as, tem diferente mas muito parecidas A etimologia da palavra que a gente tem hoje, pornografia Ela vem tipo de registro de prostituta Claro que hoje em dia a pornografia não tá tão Não tá vinculada à prostituição necessariamente Pode tá, mas enfim Uma representação gráfica, tá ligado, do... É,
2: acho que ressignificou, né? Ressignificou pra tipo a indústria, né? Agora é tudo tipo tudo relacionado a sexo uh, Vamos dizer assim, comercial É pornografia, certo? Exatamente
1: Tanto que falam que veio esse termo é, Lá das antigas de um... A diários de uma cortesã Quem escreveu foi um cara, não foi cortesão? Olha que triste, olha aí Gente. Olha aí. E esse cara, ele gostava Sempre de sair pra é assim.
2: putaria de fazer bagunça dele. Mansplaining, né? Desde aquela época. O cara querendo falar no lugar da
1: moça. Se fuder. Mas só que a parada mesmo do, do registro era ele, ele sair na putaria à noite comendo a, a putanhada, bagunçando e ele ficava, tipo, registrando isso. Ele contava, tá ligado? Tipo, não só... Ele chegava na mesa do bar e falava, ah, oh, comi não sei quem, não sei quem, foi um sexo interessante. Mas não só isso, mas ele registrou essa parada e ficou, e daí veio essa porra, né? Puta, esse maluco é tipo
2: os caras de hoje em dia que falam que, que tinha a foto de no artístico. Ah, porra. Ele, ele <risos> quer aí, fazer cara. putaria, mas ele, mas ele quer fazer artístico, né? Porque, veja bem, eu estou aqui É um trabalho como qualquer outro, cara. Para com isso. Então, alguns sim, outros não. E eu, eu, eu acho que esse cara aí era um desses outros. É <risos> isso que eu tô
1: falando. <risos> eu tava pesquisando também, tipo, representações antigonas de sexo ou, ou algo sexual pornográfico. E aí encontrei uma figura que ela foi feita, tipo, mano, antes de Jesus pra caralho. Essa, pra caralho <risos> tipo, muito antes de Jesus. E, tipo, nessa ah. figura, ela é chamada de Vênus de Willendorf. E ela meio que famosa, galera. Se pesquisar na internet por vendo de Willendorf, você encontra. Pra agora. Só que assim, ela é uma escultura muito estranha, tá ligado? Porque ela é pequenininha, é uma moça muito peituda, gordona, assim, com Uau. um beijo bem grande. Totalmente diferente do que a gente tem hoje. Pra sexo, né? Exatamente, como sexo. Provavelmente Padrão pra eles beleza, eram. né? Mas aí já mostra uma coisa que, hoje em dia, eu, tô, eu tava vendo, esses dias eu acho que no Twitter, a galera comentando bastante de representação feminina e masculina nos jogos, nos desenhos, não sei o que lá, uhum. que são muito desproporcionais. E olha que interessante, se você vê essa figura, que é, tipo, sei lá, 20 mil anos atrás, essa porra, ela também é totalmente desproporcional. O cara pegou é, e falou: vou fazer uma escultura do jeito que eu acho sexy, que é barrigão, peitão, beijo, todo deformou totalmente a mulher. De qualquer
2: forma, não era real, né? Não era real
1: de forma nenhuma. Então, tipo, isso é uma coisa que não é de hoje, tá ligado? Sempre. A gente sempre fez isso. O homem tem essa mania feia, né?
0: Essa escultura é de entre 28 mil e 25 mil anos antes de Cristo, bicho. É, tempo, é eu tempo. Eu sabia que tinha humanidade nessa época, tá ligado? Tinha o Stone Range ela. Exatamente. <risos> Ambas foram os aliens que fizeram, né? Exatamente. Provavelmente. Provavelmente.
2: Ah, de vez em quando esse é o padrão alienígena, não tinha pensado. Ah, e de vez em quando não.
1: <risos> outra parada, outra cultura também que a gente estuda muito, que é também uma cultura ocidental, e a gente, não só os gregos, a gente se baseia bastante, é a romana. E a romana também tinha uma parte sexual ampla, tá ligado? Que é claro que foi, com o tempo, foi diminuindo, entra a religião, outras coisas, mas a gente vai chegar lá. Os romanos, eles se apropriavam principalmente da Grécia ali, né? Eles
0: bebiam muito da cultura da Grécia. Mas tudo que os romanos se apropriavam, eles faziam mais feio, vocês não acham?
2: <risos> eu, não sei, eu não sei se era mais feio, mas eles tinham essa, essa noção de tipo, a gente não pode só se apropriar e ficar tranquilo, a gente tem que mexer. Isso é, é um problema, foda né? Porque Sim.
0: eles pegavam pra ter uma putaria grega que era liberada, eles fizeram também, mas fizeram pior, fizeram ruim. É, fizeram esquisito, é verdade.
1: O que piora muito, acredito em relação ao sexo. sexo em relação ao Sex? sexo, é a religião e a idade média, viado. Quando opa. entra essas duas paradas, aí o sexo ele fala: opa, peraí, agora não pode mais fazer sexo sexo é errado, é feio. Não, mas aí não foi só o sexo não, né? Eles estragaram, foi tudo. Foi da <risos> quando vem a, a religião cristã principalmente, na Idade Média, eles vinculam o sexo à luxúria, que ah, é uma coisa é... negativa.
0: Ai, mas não é bom luxar? Não falaram que era bom luxar? Hoje em dia, Hoje em né? Dia, né? A Hoje mudou. a gente aprendeu
1: o que é bom luxar. Eu
0: fico
2: pensando, porque assim, é, é claro que a gente não precisa entrar na discussão de religião especificamente, que seria muito grande o um podcast só pra ela. Será? Mas, mas <risos> tipo, tem algumas coisas que a religião prega que você entende, certo? Por exemplo, quando eles falam que, ah, o cara não pode ser ganancioso, certo? Porque eles tinham lá a paróquia e juntavam dinheiro e tal, faz sentido. Agora, por que será que eles não queriam que o povo luxasse? Tipo, qual que será que foi a sociopolítica relacionada, porque a gente sabe que religião tem tudo a ver com isso, pra falar, galera, não transem. Eu,
1: eu não consigo imaginar, velho. Cara, eu acho que tem muito a ver com a, a ideia de pureza, de você tá buscando o divino, você tem que ser uma coisa pura, ou se aproximar ele, e aí você é, vincula o sexo, o sexo é sempre foi vinculado de uma, de uma maneira ou de outra, a coisa mais suja, tá ligado? Eu acho que, não se dá onde não, que é veio na cultura. Importante. É, não foi sempre, né, eu tava falando, não foi sempre. Ele não, não era então, assim antes.
0: A falta de descoberta do próprio corpo te limita várias coisas também, entendeu? Então, tipo, não é só a questão de você falar da pureza, mas também de você criar uns tabus com sua descoberta do corporal, com o que você faz com o seu corpo, que também é uma, uma maneira de controle também, entendeu? Então você acha de que era mais, era mais pra, tipo, garantir a ignorância, né? Então, é, meu, das dúvidas... É, uma, uma nada mais controlada
2: de
1: impulso Que loucura, entendeu? né, cara? Que loucura. Mas é muito doido, e a gente vê o peso disso até hoje, né? Porque quando você vincula o sexo é, com luxúria, e você fala essa porra é um pecado, e isso é feio, e você tem que... Se é pra pensar, a mãe de Jesus deu Luiz sem transar, tá ligado? É, Sim, é muito é, forte até hoje, é eu grande, acho que é muito né? forte.
2: Pode estar tá havendo uma mudança entre gerações assim, mas é muito forte ainda a noção dentro das casas, dentro da sociedade, que por, é, sexo, no geral, é uma coisa tabu. Você faz isso escondido. É. Nem, nem, uhum. nem que seja o mais simples, nem que seja, tipo, homem, mulher, tranquilo, normalzão, não pode. Ponto final. É aquela <risos> história, né? Aquela história de você estar tá em casa com seus pais e, e começa uma cena de sexo
0: no, na TV, né? Todo mundo fica desconfortável, imediatamente. Sim. E é engraçado que é sempre quando eles chegam. Pisou <E risos> na sala, aí os o cara do filme quer trepar, mano. Na hora. Ó, tem mãe é. na aí sala, o canta.
1: O canta. Fala, Eita. <risos> No século 13 aí a gente piora um pouco mais a situação, porque... Como? Vem a Inquisição, né, velho? Ah, e aí, é? Assim, a gente piora no sentido de que a Inquisição, ela meio que... Não que antes também não tinha, mas a Inquisição, ela meio que institucionaliza essa parada de você pegar essa porra e dar-lhe pau e matar e fazer bagunça, entendeu? Então, tipo, se o cara tá, é, sei lá, fulana é, traiu e gosta de fazer sexo diferenciado, vamos pegar ela, vamos arregaçar aqui pra ser um exemplo Queimar, pros
0: outros. Queimar, matar, torturar, né? É, porque antes era só mal-olhada, né? Isso, exatamente. Agora é, é assassinado. A, a Inquisição é a ditadura do viver. Caralho, bicho. Pega Maravilha. essa. Aí. Uau, Uau. frase do nada.
1: De qual música, que você tirou essa
2: porra?
1: MBB, MBB. <risos> MBB. <risos> Música bosta brasileira. Nessa, nessa época a pornografia ela existia de várias formas, com escritas, como a gente tava falando, ou música de putaria. Os caras sempre cantaram essa mela, tá ligado? Os gente, colo... gostavam, claro, né? Os caras na falavam forte. assim, porra, a música antigamente era boa, porque hoje os caras cantam funk falando de putaria pra fazer festa. Meu Isso amigo. sempre existiu, amigão.
0: Quem, verdade, quem teve a oportunidade de estudar aqueles cânticos antigos do trovadorismo Sim. lembra que os caras Puta, usavam... mas
2: trovadorismo também Seja. já... Aí você foi no
0: funk antigo, né? Foi no funk antigo. Baixou o nível. Tem um monóculo agora, vou pro funk das antigas, funk raiz. Porra! Tipo, Vou pegar as trovas... Tro... Trovas? Como é que chama? Tro... É trovas, não. né? Trovoadas, não sei. Trovoadas. É, joguei o um monóculo fora, -se. <risos> se você pega essas músicas, é, você vê que eles falavam muito sobre ondas do mar, né? E ondas do mar era a representação alegórica pra sexo, pro movimento de vai e vem, né? Sim.
2: E é sempre a arte, né? Qualquer coisa, se você notar, a droga, o sexo, tudo que é proibido, a arte abraça. Fala, pô, então a gente, a gente vai usar. <risos> Fazer o quê? É <risos> o que tem.
1: <risos> Eu peguei um exemplo dessa época, é um cara que ele ficou muito muito famoso, que é o Giovanni Boccaccio. Não sei se se pronuncia, mas provavelmente Boquecio? é. Boccaccio? Como é que é? Boccaccio? Boccaccio, exatamente. Ele já tava no meio. É, faz sentido. Ele escreveu um livro que chama De Cameron, e é muito famoso essa porra, é muito estudado. Qual que é a ideia desse livro? São 100 contos, dentro desses contos tem sete moças e três rapazes, e a ideia Oba. é que são contos eróticos, tem uma parte trágica, tem uma parte filosófica, de pensar a vida e etc. E ela é muito importante porque ela retrata justamente o período que a gente tava ali da peste negra, tá ligado? Então, é porque o que acontece? esse cara, tava lá, começou o um teste negro pesado, ele falou, pô, vou, vou tipo, me isolar. É, tipo, igual o que a gente tá vivendo agora, né? Quarentena. Uhum. É, tipo, vou, vou tem dinheiro, vou me isolar em algum lugar. É, no interior, e vou ficar escrevendo merda. E, tipo, ele pega, só que ele, ele conta essa parada da pandemia também. Então, ele mostra os jovens fugindo da cidade e ficando num contexto ali que o pau canta e, né? Aquele negócio. E ele é não só importante porque ele bateu de frente com a Inquisição, por exemplo, lançando a parada erótica que foi mostrava a realidade ali. Que da hora. Mas ele também é importante como documento histórico porque ele conseguiu representar. Tá como tava sendo viver naquela época Tá ligado? Ele escreveu, tipo... É legal. Uma história de jovens naquela época Vivendo a, a, aquela pandemia, tá ligado? Eu
2: não vou mentir que eu já fiquei um pouco incomodado aqui Porque, pô, o cara, entendeu? Ele tava revolucionando Certo? Ele tava começando o um movimento Sim. E o cara já vai meter o dobro de mulher do que de homem Sim, exatamente
1: aí aí é é Tá né, do homem, cara? né, cara? Tá do homem porra. Hoje em dia, assim, naquela época, como que era? Pior Porra, mas aí, entendeu? Que o cara não ajudou <risos> Ele ajudou, mas não ajudou, porra Quando começa a mudar isso pra parte pornográfica Erótica e tal, é quando vem o renascimento e chegam os libertinos, que são chamados, que é a galera que tenta fazer essa liberdade sexual. A gente fica muito focado que, ah, a liberdade sexual veio com os hips nos anos 60, mas só lá atrás também teve ondas disso, tá ligado? Puta, eu achei que veio com, com a Genzy agora, com essa história de amor líquido,
2: não era <risos> de agora não?
1: Não. aí é, por exemplo, no Renascimento, e, o que você tem? A volta dos quadros que representam o Nu, tipo o Nascimento de Vênus, que eu acho que é o mais famoso, todo mundo já viu essa merda, que ela tá tampando ali a, a Perseguidona e tal, mas Isso. o Nu tá ali, tá ligado? <risos> você tem essa parada voltando. Pô, é bonito
2: pra caralho né? de Vênus é um. Até hoje o pessoal estuda esse quadro, né? Que nem o. Como é que chama lá? O do... De Deus encostando no dedo do, do Adão lá? Ah, esqueci o nome dessa porra. Ah, é o dedo, dedo de Deus. A criação, cor, não. <risos> o dedo, eu de
1: eu chamo de dedo de Deus. de dedo de dedo de Deus. Um cara que é muito importante pra essa época aí do século 18 e tal é o Marquês de Sade. Todo mundo conhece. O cara criou o sadismo, mano. Não é qualquer um. É, isso aí é da hora. Isso aí é, é ele criou o <risos> um sadismo, mas ele... <risos> Está... ele representou isso, deixou o nome das né? pessoas... É, Exatamente, a galera associou a ele a prática. Mas a prática já existia. Pode ficar tranquilo. Oh. Que vai fazer. Deu certeza. Porque ele era um nobre e ele gostava da putaria. E além disso tudo, ele também Ele afrontava muito a religião. Ele era tipo muito crítico. E ele gostava, tipo, de agredir. Sabe? Ele é tipo um Zucast assim. Ele gosta de falar desse termo, daquela <risos> de daquela agredida de leve. Deve, entendeu? né? De falar demais, é. Exatamente. E qual é a fita? Eu fui ver que, tipo, quando ele era muito jovem, ele foi pra guerra, a guerra dos 100 anos lá, passe, fudeu legal. E aí ele voltou e foi forçado a casar, a jovem. Falava, vai casar com não sei quem. Só que ele se apaixonou por. Não lembro se era a prima dela, uma empregada lá. Ele em se enfim. apaixonou
2: pela noite, né? É, enfim, né?
1: começou a a bagunça porque ele tinha que se deitar Você com a esposa pela garrafa. Você... <risos> Se apaixonou por outra. E ela morreu e tal. E ele ficou nessa brisa. Depois que essa mina morreu, ele ficou na brisa. Ele falou: Porra, foda-se, esse negócio é putaria mesmo, bizarro e que se dane. E ele foi levando seu extremo. Toda... E quando você tem dinheiro, é isso que você faz, né? Você vai você vai ter essa liberdade, né? Tudo você tem essa liberdade. Só que aí entra várias coisas, né? Porque além dele fazer essas putarias bizarras e a galera ficar com aquele: Meu Deus do céu, o cara tá fazendo coisa bagunça. E o cara é nobre, então ele tá próximo da religião, tá próximo dessa parada toda. Então a galera fica, não gosta muito, né? Os, os pares dele ele não acham muito interessantes. Até gostam, né? Mas falam que... Que não gosta. É, até fazem, mas fazem escondidas. Esse cara não, ele é. faz e gosta de escrever e mostrar pros outros. Ei, olha o que eu tô fazendo. <risos> se liga aí, se liga aí, olha aqui, ó. Oh. Além, <risos> claro, de bater muito na religião. Ele fala, ah, a religião é uma merda e tal. Então, essa parada faz uma fama pesada pra ele e começa a ficar, ó, oh, tá uma merda isso aí, não sei o que. Ele acaba sendo preso, oh, é, fica preso é na Bastilha lá. E lá na Bastilha que ele escreve a maioria dessas paradas que ele fez lá de, de bagunça. <risos> é aí que é pior ainda, né? <risos> tô então, com o tempo livre, não posso fazer putaria e vou escrever sobre as que eu fiz. <risos> começa a escrever pra caramba. São as fanfic do mal lá. Uh, Exatamente. E aí ele Eu, termina, cara. tipo, a vida dele meio doidão e meio isolado, assim, sofrendo muita perseguição política, porque ele era um... Ele, naquela época, seria, ah, o esquerdalha que fala de putaria... O maconhista, o maconhista. Maconhista, exatamente. Eu chamei ele de maconhista. <risos> <risos> Outra revolução que a gente tem é justamente quando vem a fotografia e impressão, tá ligado? Acho que as pessoas não têm a noção de quão a impressão foi bom pra cultura e deu o primeiro boom não primeiro, né? Mas um dos primeiros booms culturais, assim, muito forte. Porque antes, cara, quando você escrevia um livro, você fala assim: tá, não tem, não tem impressora, tá? Você não imprime nada. Você, você escrevi um, um livro. livro. Beleza, Fonte. tem um livro. Outra eu fazer com essa merda? Como que eu vou fazer? Cara, você tinha que ir pra aquelas, não é, Frade, sei lá, os monstros Escrivão maluco. lá. Os caras ficavam copiando aquela merda, viado. É, é. Então, tipo assim pra você ter 100 livros lançados, era uma merda. <risos> tem que ter um chifrudo <risos> copiando o bagulho 100 vezes, cara. E é por isso que o cara que tinha
0: biblioteca que ele tinha uma estante boa, assim de livro, é um... Mano,
1: esse cara é foda ele tem uns livros aqui. Imagina pra pornografia em relação a esses textos tipo, sei lá, pega um texto do Marquês de Sade, por exemplo o cara escreveu a parada lá, alguns caras iam copiando e iam passando ali na parada, tá ligado? Mas se tivesse impressora, por exemplo, meu amigo, aí <risos> vai avançar O que acontece? Tipo, a, a produção é, pornográfica no século XIX, ela tem um boom muito grande com a impressão. O claro, cara outras coisas culturais, mas a pornografia vem junto sempre, né? Ela sempre claro. tá lado a lado com a, a cultura de massa, tá ligado? Então, tipo, os livros eróticos começam a ser produzidos em, em massa e a galera fala, opa, agora ficou bom, hein, caceta. E no Brasil, eu tava vendo que no final do século XIX, ali, em 1870, eles começam, começavam primeiro a trazer essa literatura gringa pra cá, dos contos eróticos, é, em outras línguas Que estavam sendo produzidas lá fora E logo o brasileiro falou Não, putaria tem que ser adaptar tá pro mundo mundão O povo não sabe ler inglês Francês A gente não nenhuma. tá
2: entendendo Vamos criar as nossas
1: Exatamente Então começou a ter os Os autores nacionais Que geralmente eram anônimos tá ligado? Não, não tinha tipo um cara famoso Que você lembra até hoje Apesar de escreverem muito E tem muitas histórias tá ligado? Será que o Monteirão Lobato Escreveu putaria? <risos> ah, deve ter escrevido Deve ter escrito sim Escreveu, né? Escreveu, escreveu, escreveu.
0: Machado de Assis Todo mundo Rapaz escreveu.
2: Porque é aquela história, né? Eu, depois eu vou entrar mais nisso Mas assim tipo a indústria pornô é como ela é ela é expulsa né da do, do mainstream mas ao mesmo tempo ela é muito grande muito influente é o início para muita gente né para muitas carreiras de vez em quando ator diretor essas
0: paradas O então, Stallone por exemplo nada. Stallone fez fazer algumas coisas aí é a gente, a gente tem um exemplo aqui no Brasil que é o Alexandre Frota né um grande ator não <risos> É, eu não duvido nada que esses grandes
2: escritores Também já começaram com umas fanficzinhas De leve, né, pô?
1: Sim, pô, é um trampo, mano Como qualquer outro, é, tá ali, ó. exatamente Eu queria
2: ler uns pornô do Machadão, hein?
1: Puta, ia ser triste, eu acho, hein? Você ia ler e chorar Ia chorar de pau duro. <risos> Uma das coisas do, dos temas principais é, Que é uma coisa que a gente vê até hoje eu Acho que hoje tá mudando um pouco, a gente vai discutir algumas coisas aqui Mas é, é o pornô clássico, né? Que a gente pode chamar assim Uau. Ele tem muito essa ideia de tentar Falar sobre tabus, é, tipo assim Porque a gente já viveu numa sociedade que ao longo tudo esse histórico que a gente passou aqui, mais ou menos. Que a gente viu tanto que teve essa variação de como a pornografia é ou não. É claro que eu nem coloquei aqui a parte é, cultural de vários lugares, por exemplo, asiático e tal. A gente tá tentando focar mais no que a gente estuda na escola, por exemplo, que é, é europeia, esse eu, eixo e europeu e né? Só que ainda assim, tipo, você tem essa parada. Porque a gente foi colocando vários tabus e tem essa ideia de você fazer pornografia falando histórias em relação a esses tabus. Antigamente também tinha, sempre teve, tá ligado? Mas é uma parada do, do porno. Eu não sei se hoje em dia isso acontece ainda, tá ligado? Talvez sim. Eu vou, eu vou falar sobre isso isso, eu vou falar sobre isso. Mas, de fato, eu acho que como era anticultura, né, então fazia sentido você já vir com o tabu, né? E uma das coisas que é muito famosa, eu acho, a gente é, vincula muito a imagem, ou se a gente quer falar, tipo, de pornografia agressiva, de alguma forma, é que agressivo hoje em dia tá difícil, cara. É, tipo, web, internet fudeu tudo. Não,
2: hoje, hoje já não tem mais agressivo. Mas, enfim, certo. o agressivo
1: pros caras era, por exemplo, contar uma história que tinha uma freira que transava com caras, ou um padre que comia as freiras, essa parada, tipo, de você pegar a imagem institucional e colocar ela no carnal, tá ligado? Reis e rainhas, nessas né? paradas Exatamente. Parada assim, Qual que é o mais difícil o mais, sei lá, longe do, do da putaria? Putaria tá aqui no mundão, mas o que é mais longe? Quem que tá falando que é errado, por exemplo? A igreja. Então a gente vai colocar eles no meio da putaria porque também faz sim, que eu sei. E hoje em dia a gente sabe o que faz e faz coisa pior. Bem pior. E aí logo depois, entra o cinema, né? Os irmãos Lumière lá, os famosos falaram não, porra, vamos começar a filmar, a gravar coisa. E assim que eles começaram a lançar bagulho, começou a putaria também. O cara falou, opa, além de foto agora eu posso filmar, negócio pelado? Boa. Uma. É, pra já. <risos> Tanto que eu encontrei... É, se você pesquisar aí nesses sites de agregadores de pornografia, de vídeos... Agregadores! Agregadores, agregadores. <risos> tem um, um filme, você pode pesquisar aí, chama Free Ride, que é, seria passagem livre, alguma coisa assim. Que é de 1915 esse filme.
0: Legal, estou acessando aqui um agregador de, <risos> agregador de, de pornografia dá de dar uma olhada, é, tá? Escolha é. o seu
1: favorito aí. Qual que é a ideia desse filme se você é um cara muito puro e não quer assisti-lo? Ele é um cara... Tem um, aqueles carros velhos da porra lá e ele encontra duas moças e ele dá carona pra elas se estaciona em algum lugar assim vai no meio do mato e vai foder. <risos> A foder. Ah, peraí, pô, é um filme daqueles. Nem, nem fala, nem som. Não, filme, é, né? é filme mudo, cara. Tá vendo filme... aqui o bagulho das antigas mesmo, porra. E assim, é muito engraçado porque hoje em dia você vê pornografia, tem todos os ângulos de como você vai mostrar e tal. As pessoas têm essa. Eu não sei quem, talvez, os jovens, é, têm essa ideia de que é a parada real, aquilo. E não é, né? Tem vários ângulos pra mostrar isso, mostrar aquilo. Se você vê esse bagulho aí, é tipo um nego fudendo, tá ligado? É
0: feio, é, é pra caralho real, né? Tem uma cena que o cara tá transando assim com a menina deitada no chão e tá vendo a saca de uma só Exato. saca. Que eu tô
1: é isso aí, isso pra eles é o, É isso horrível de assistir, cara. Ah, é o pior. Eu não oh, quero isso, cara. Eu
2: tenho uma dúvida. Eu, eu não vou entrar, tá? Porque eu também não quero machucar meus olhos, mas é, os, <risos> os gemidos são naqueles cards de texto que aparecem. Não tem
0: gemido, entre... cara. Só tem então, a musiquinha... Por isso que eu, aquelas por isso que eu musiquinhas
2: de Charlie Chaplin, tá ligado? Então, mas não, não tem card de texto. Não tem, não tem. Ah, Nesse que filme, pena. Não tem. Que porque pena. assim,
1: uma coisa também que já começa a entrar desde aí é porque esses filmes, eles ficam meio que escanteados, né? O cara tá fazendo isso, ele tem a tecnologia pra filmar, por exemplo, mas ele não vai estar. Tá Cultura ali na parte do. É. Com, com cineastas falando, pô, e aquele balão de fala que eu coloquei que legal, entendeu? Não, não, essa não mesmo, é. E tipo, isso vai deixar mais caro. Então, o que eu vou fazer? Vou botar os caras fudendo, eu vou filmar. E é isso, bota uma musiquinha de fundo só pra nego não ficar no silêncio. E já era, tá ligado? Então, tipo, sempre foi, foi assim. Tanto que depois, é claro, foi se desenvolvendo e sempre foi tendo essa putaria, filmando, sei lá, por exemplo, uma stripper. O cara pegava lá a câmera e filmava uma stripper e ia passando pros amigos, tá ligado? Cara, eu tem um filme por não né? é com a qualquer fita. No século 20 mais para frente, tipo, 1930. 40, os Estados Unidos, eles aprovam uma lei de censura e tal. De ó. Oh, Aí, fodeu. Putaria é a merda. Eles colocam essa parada. A galera fala, beleza, o que a gente pode fazer? Vamos fazer cinemas clandestinos. Já que não pode ter, a gente vai fazer clandestino. Aonde? Ah, onde que tem putaria? No puteiro. Então a gente bota lá, o nego assiste, já tá lá mesmo. Meu, e a, e a mesma história que a gente viu, exatamente igual com a proibição da droga, né? E também nos Estados Unidos. E do sabe?
2: álcool também. Mano, caralho, como, como é que não aprende, né? <risos> Qual que é a doença desse povo que não aprende?
1: É, vou te falar um país que chama Brasil que tá vendo os outros errando e que tá errando E faz outros. igual, né, cara? Puta merda. Mas é qualquer fita, tipo, você tem uma indústria que tá sendo alimentada, tá, tá tipo aumentando, mas ela é muito escanteada. E aí vem a vem os anos 60 e 70 com os hips e a, aquela ideia de libertação sexual. De novo, né? Volta, porque a gente sempre sempre tem histórias se repete, certo? Liberou, aí fechou e aí liberou de novo. <risos> Exatamente. E agora tá fechando de novo. Ah, é Olha aí, que curioso. Mas você tem essa liberdade porque começa a ter aquele contato com o Oriente, na Índia, por exemplo, você tem um dos textos mais antigos sobre pornô que é o Kama Sutra, tá ligado? Uhum. Que fala sobre isso. É que tá você pensa Pensando, você tem tipo um vínculo religioso espiritual com o sexo. Enquanto é, na então. nossa cultura ocidental tem toda aquela ideia de que o sexo ele tá desvinculado, ele te deixa impuro, tá ligado? Então é uma coisa que você se separa. Por isso, meu
2: questionamento de por que que a igreja foi atacar logo o sexo, porque, pô, no, no, no Oriente deu pra misturar os dois, né? E ficou tudo bem. Então, não sei. Então, que coisa coisa é. Aqui, é essa, não.
1: Aqui a gente não conseguiu. Os caras deviam fazer um sexo muito bagunçado, né, velho?
2: É, só só. Não sei, não sei. uma herança
0: cultural do ocidente, merda, que a gente ficou, né, cara?
1: Exatamente. E aí, qual que é a fita? Tipo, os jovens ali começaram a fazer os, os protestos dele. Toda aquela ideia de contracultura aquela música, trazer essas paradas orientais Filosofia oriental Essa espiritualidade diferente Liberdade do corpo, né? Essa Exato, também. toda essa parada A gente tem um cast sobre o Charlie Manson, inclusive, que é muito bom é muito Que legal. a gente contextualiza bastante essa parte da contracultura e dos hippies De como que funcionava então, eles estavam E do buscando... LSD, né? Tem que, tem que botar aí no pacote O LSD também, se juntar os dois dá o... Todo o contexto, né? 60, <risos> 70, <Dessa, risos>
2: então matamos aí
1: E aí, tipo, os caras começam a ir contra esses conservadores Um dos símbolos disso é o filme Garganta Profunda de 72, que é um filme muito famoso. Tipo, por mais que você. Eu nunca tinha assistido. Eu nunca vi o filme todo. Eu vi, tipo, algumas coisas. Mas você todo conhece. Mundo essa conhece,
0: porra. mas ninguém viu. Assim, da geração mais recente, né? Tipo, é difícil você ter visto. Mas todo mundo fala desse filme, né? Ele, ele virou um exemplo pros dois lados. Ele é um paradigma.
2: Ele mudou tudo.
1: É, assistir cinema escondido. E assistir os filmes no, no puteiro e tal, porque você não podia. A pornografia era uma coisa totalmente errada. Começa todo esse, esse engajamento jo do jovial, da galera falando: não é assim, o cacete, sexo é bom, é que se foda, vamos à droga. E aí vem o um filme. Garganta Profunda que o cara, ele faz o que? Ele coloca um enredo, ele coloca comédia Ele é um filme que, pelas cenas que eu tava assistindo Você, tipo, tem a putaria ali e depois tem um Você foi você fala, porra, caralho é, <risos> originalmente, é um filme Certo? Tanto que Exato. saiu, Grande Circuito Então eu quero já, a primeira, primeira coisa Que eu quero perguntar aqui, pornô com sem história? Ah, velho, eu não sei, hoje em dia Acho que ninguém não vê mais com história, não
2: é, então eu, 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 história, eu Inclusive, não? dentro do, do Garganta Profunda, ele é a prova
1: De porque que hoje em dia o pornô não tem história Mas calma aí, deixa eu falar da história dele primeiro, porque a You'll incrível. You get it? You're in on the ground floor. We got the we got the Playboy spread coming out. Mm -hmm. She's a brand name. She's like Betty fucking Crocker.
2: You no, know, she's Linda fucking
1: Lovelace. Listen to me. You want to pay us back? You get her doing what she's good at. Now I got deep Throw two, three, four lined up, ready to go.
2: Oh. Now this is big business we're talking about, not some fucking nickel and dime shit you're talking about. <laughs>
1: Qual que é o, o mote, né? Porque assim, sei lá, se você já ouviu o Guarda Profundo, você fala, tá bom, alguém chupando o pênis. <risos> e ela final, é fundo esse pênis. Mas quando você vai ver a história, não, a moça ela descobre que ela não sente prazer. Transando é. e não tem prazer. Fala, pô, que chato, né? Coisa chata. Vai no médico e o médico fala, pô, entendi porque que é. O seu clitóris fica na garganta. <risos> Ponto, fim. <risos> Uau. E aí é isso, esse que é o mote. <risos> a partir de então ela tem, vai. Temos um filme, vambora. Ela vai ter prazer chupando pênis. E aí, a atriz que fez esse filme é a Linda Lovelace. Dizem que, inclusive, o marido dela na época, que era o tipo, produtor ali, que tava filmando a parada, hipnotizava ela pra chupar pinto. Não é possível é. isso, cara.
2: Então, é, é foda. Hoje em dia a gente fala como hipnoti hipnotizar e tal, mas a verdade é que o cara era... Ele tia, ela, ela vivia numa relação abusiva, certo? Ah, então
0: tá. Então ele tinha uma pressão psicológica, né? Mano? Isso, exatamente. Então, tipo, a gente
2: pode chamar de hipnotizar, mas a gente sabe que hoje em dia tem nome pra isso, né? E é abuso. É
0: abusivo mesmo,
2: né? E você... aí esse cara, ele tava envolvido na produção, ele queria ganhar dinheiro, ele simplesmente colocou a namorada e falou, não, ela faz, pode pá, tá
1: ligado, tipo, enviou e ela...
0: não tinha e... nem falado pra ela, né, só tipo, ó, oh, só faz. Só faz, exato. E se
1: você for ver um pouco da, da história dela, no YouTube você acha uma... Como se fosse um documentáriozinho do, do Channel 4, aquele canal inglês, tá ligado, que eles fizeram, e aí tipo, tem inclusive esse marido dela, esse merda aí falando pra caramba de bosta lá, e você percebe, tipo, ela era uma, jo... era uma dessa jovem hip, tá ligado, tipo, se vê a mente das pessoas, né, as pessoas pensam em libriar sexual, é a mulher, fala assim, pô, liberdade sexual, vamos transar, e o cara fala, pô, foi muito fácil transar com essa mulher, então ela é uma vagabunda, é, então, é isso, cara, é aí isso. aí vem
0: o patriarcado, né, o machismo cultural e deturpa tudo, mano, é uma desgraça. Desmonta, mano. Porque quando você tem esse bagulho da liberdade sexual, o homem ele, ele quer só pra ele, tá ligado? E aí a mulher ele fica mal vista, um monte de coisa, né? Tem uma parada abusiva em cima disso também, né?
1: Qual que é a fita dessa, dessa linda Lovelace? Não, o Eugênio já, já deu já mais ou menos qualquer parada. Começou isso, ela era uma jovem e tal, fez esse filme Grande Profundo, e deu um estouro muito forte. Tipo, foi pra, pras grandes salas, a galera falou, vamos apostar pra ir pras grandes salas, porque tá tendo toda essa revolução e tal. Vamos fazer ver se dá certo E deu muito certo Foi um sucesso tão tão grande Que ela ficou famosa Pra caralho, tá ligado? Ela começou a ser convidada Pra ir na mansão da Playboy Que tinha, já tinha aquela mansão gigante Lá e tal Dar rolê com famoso Com um ator de Hollywood o caralho Foi um grande estouro Ela ficou uma a, Inclusive uma imagem De defensora do sexo livre E, e da pornografia e do caralho
2: Exatamente.
1: Agora quando você entra Pra ver a biografia dela Porque depois ela falou Ela se abriu Tipo muitos anos depois Ela falou Ó, oh, minha vida é uma merda Foi uma bosta tudo Naquela época Ela era uma bastinha do feminismo defendendo, né, você tinha essa visão, defendendo o sexo livre e a pornografia, depois ela fez totalmente o contrário, ela falou não, acho a pornografia muito errada pra mulher.
0: Porque na verdade foi assim, né, ela mostrou a real. É, porque ela foi abusada. E é engraçado ponto. que esse é o momento, é, chave onde a indústria, né, a galera que produz, que injeta grana nas coisas, percebe que a indústria pornográfica ia dar dinheiro pra caralho nesse momento. Sim. E ela, e quando nasce esse momento, é, dois viés, né, o viés que foi pra galera toda, que é tipo, ó, sexo livre, tá podendo Vamos, vamos liberar que você assistir isso não é nenhum problema e tal, isso é uma parada que tipo meio que fomentou a indústria né, porque os caras estavam ali trabalhando pra isso gerar dinheiro, só que por dentro ela já nasce também com esse negócio do abuso contra a mulher, então tipo é. a indústria pornográfica ela nasce dentro desse meio termo bizarro né cara, e aí daí ela perpetua.
2: Eu acho que você marcou bem quando você falou que é culpa do machismo, porque eu, por que que eu acho que esse, eu, por que que eu acho não por que que eu falo que esse filme foi um paradigma, porque a, a primeira coisa que ele faz, antes de qualquer coisa, antes da sociedade tá, ele vem e fala em, em grande escala Pra todo mundo ouvir Sobre orgasmo feminino Você tem noção que até esse ponto
1: Não se falava disso Mas, mas tem isso aí? Tem isso aí? Não sabia não Pois é, pois é <risos>
2: pega essa. E mais, hein Orgasmo feminino Até, tipo O que se falava de orgasmo feminino era, era por penetração, certo? E aí ele vem e fala Não, o clitóris que é a parada E tipo, no caso da, do filme Que é na idiota O clitóris tá na, tá na garganta Então ela nem precisa de penetração Pra, pra sentir prazer Agora, nota que interessante, né? Tipo, nessa premissa até, até aqui onde eu falei É muito importante esse filme tá ligado? Ele, pô, ele fez uma coisa que as mulheres não conseguiam mostrar pro homem. Mano, vitórias, caralho, presta atenção. E ele vem e mostra e todo mundo presta atenção e fala, opa, legal, então o, o prazer da mulher é importante. E no filme isso acontece, tá? Ela tem uma amiga, por exemplo, que fala ah, quero mais que o cara me chupe mesmo, tô... É engraçado, é ótimo, é maravilhoso, tipo, fala de coisas muito importantes. Aí, entra o machismo, né? E a, e a primeira coisa que o homem faz quando ele vê esse filme é falar, pô, tá aí, quero que minha mulher me chupe. Pronto.
1: <risos> <risos> ele ignora,
2: caralho, ele ignora caralho. absolutamente absolutamente tudo e fala, o que esse filme me ensinou é, deve ser muito bom que ela engula meu pau. E ponto. A porra da sociedade pegou uma coisa que era pra ser muito bonita e estragou completamente. <risos> isso dividiu não só a indústria, como dividiu hoje as feministas. Então existem feministas que olham pelo, pelo lado de, pô, tá vendo só como é importante a gente falar sobre sexualidade, abrir a liberdade sexual e, e mostrar a importância das coisas. E as outras que falam, pô, tá vendo como é, pornografia só mostra pro homem o que ele quer ver? Uhum, Sabe? Sim. Então, tipo, aí, aí se dividiu e eu vou falar mais sobre isso, que é casa divisão entre as feministas e as rádio-feministas, né? As feministas radicais, que acham que a pornografia não tem salvação, tá ligado? Inclusive então...
0: com relatos, né? Relatos aqui que Inclusive a gente Inclusive com né? relatos.
2: Eu vou, eu vou entrar mais nesse, nessa história toda, mas é, é importante ver o peso desse filme, né, mano? E como que ele, ele cisou culpa da sociedade. Não é culpa do filme. É importante
1: deixar isso claro. Atingiu as massas, né? Essa moça, ela foi a, a mulher mais famosa da sua época, provavelmente. Ela foi, mano. ela foi. foi o falou. E
2: porta-voz, né?
1: Ela fala que ela tinha que ser porta-voz que o cara brigava a nascer. Aí, olha que loucura, né? Cara? Não que Porque ela não tá achasse isso. certo, tá ligado? Tipo, não, que sexual é legal, só que o cara fala pra ela falar aquilo. Na
0: verdade, ele não é um discurso, tipo, pra, só pra pregar o que tem que ser feito tá? Na verdade, é uma ideia que é um conceito de marketing, né? Que é, na verdade isso que é faz foda. parte da cara falando, ó, fala isso, seja feminista pra eu ganhar dinheiro.
2: Isso machuca muito, né, cara? Machuca o movimento, machuca a porra toda, mano. É péssimo, é péssimo. E, e, de novo, é culpa da porra do homem. Então, quer dizer, se a gente conseguisse destruir de alguma forma o machismo ou a sociedade patriarcal, não seria uma coisa negativa. É isso que eu acredito, inclusive, eu já vou deixar claro aqui. Meu ponto de vista é, é isso. Pornografia não é errado. Errado é a gente. Ah, <risos> mas isso aí é qualquer enquanto, coisa. Enquanto não mudar a sociedade, é claro que vai parecer um absurdo. Porque a sociedade
0: enxerga do jeito que a sociedade quer enxergar, cara. Eu, eu também penso assim, mas eu vou trazer alguns dados aqui mais pra frente que podem dar uma atrapalhada nesse pensamento, tá?
1: Você vai pra esse porno comunzão, não dialoga com o meu desejo, com os meus tesões, entende? Acho que a produção cafona, não me identifico com os personagens. O porno feminista geralmente é pra todos, Mulher também é consumidora, mulher também dirige, mulher também tá atrás das câmeras. Ó, oh, só pra gente terminar um pouco da contextualização, tem mais duas coisas que foram muito importantes pra pornografia chegar onde ela chegou. Segundo ponto é também nessa, por volta dessa época dos anos 70, 80, principalmente que ficou mais popular, vídeo cassete, né, cara? Quando os caras inventaram o vídeo cassete. Aí massificou geral, né, bicho? É, você massifica por quê? Antes você precisava ir no cinema, uhum. é, seja num cinema marginalizado como num puteiro e tal, mas você tá com pessoas ali, né? Ô, oh, galera, tamo Cê vendo um pornodão, que ir hein? Você tem até coisa... lá,
0: né? Já é já... Uma coisa, né? Coisa meio chata.
1: O videocassete não, você poderia <risos> podia ir comprar ou alugar e ver na sua casa. Você com a sua namorada, você sozinho.
0: Lembra quando a gente era pequenininho que tinha as, as porra das locadoras, né? Lembro disso? Né? Existe e um tinha, e não Existia. Tinha
1: aquela porta ou negocinho que era da parte pornô que você não podia entrar?
0: Exato, mano. E aí ficava aquele pico, os caras botavam aquelas cortinas de bolinha.
1: Isso.
2: Nossa,
0: pode crer. E aí não a gente sempre, eu passava por ali via de relance, né? Isso é
2: engraçado, né, mano? Na cabeça do jovem que tá indo lá assistir porra de filme de ação, eu olhava para aquilo como sendo a coisa que a alcançar, tá ligado? Tipo, mano, algum, algum dia eu vou poder entrar e isso vai ser a melhor coisa da minha vida. E tipo, mano, olha que idiota.
1: E ao <risos> mesmo tempo, tinha um certo preconceito, né? Olha como era maluco, porque a gente via, sei lá, um, um velho entrando e lá, 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 é, lá, é, lá é, Ele não transa não, Exatamente. tem que pegar a fita, tá ligado? Tipo, é muito doido. É o machismo e o tabu se alimentando, né? É ridículo, criança velho. criança querendo é chegar, chegar isso, lá, ao mesmo cara. tempo, julgando porque é uma, uma coisa alimenta a outra, né? E uma das coisas que, tipo, fizeram várias empresas que sucesso nessa época do vídeo cassete, um dos caras que é muito famoso é o cara, aquele Butman, tá ligado? Que ele fazia também, ele misturava muito comédia com pornô e ele, ele ganha muita grana esse maluco. Eu tava vendo uh. da história dele, que é engraçado, é que ele adorava o Brasil. Porra, o Brasil, porra gostava de espera Peraí, você filmar. falou de comédia <risos> e
2: sexo? É Brasil. É Brasil. É Brasil.
1: <risos> Você fala assim, ah, ele adorava o Brasil, vem fazer gravações e ele pegou AIDS aqui no Brasil. foi falei, o caralho, que uau! O cara dá, ele, ele curtiu tudo,
2: né? Que tinha pra curtir Nossa, então isso. Aí, Exatamente.
1: E aí o outro boom que a gente tem é justamente a internet,
0: né? Quando chega a internet. Não. Aí não é boom, isso aí é uma, é uma mudança uma de loucura. paradigma da sociedade, maluco. Quando você fala assim, aí veio a internet, pum, mudou tudo. Porque... Você dá a liberdade do
2: cassete,
1: só que com a anonimidade, né? Total. Sim, porque aí você tem duas coisas: você tem a privacidade junto com o anonimato, porque, por exemplo, Pô, você vai tá na louco. locadora, o cara da locadora, ele o filme que você é, tá pegando, é, por exemplo. Exato, né? Né? Exato, exato. Na internet, não. Você pode falar, porra, eu queria ver aquele filme lá que é diferenciado, que tem, pô, sei lá, dois caras se comendo. Mas eu não posso, não quero ver, porque é chato pra sociedade. É. Se eu for na locadora pegar essa merda, o cara vai saber. Aquele cara lá não da, não da locadora, um tiozão do rabo de cavalo que fica lá vendo é, o É, me julgando fala, ah, lá, lá. pô, não sei se eu quero isso, eu quero ver no conforto do meu lar. Porque a gente vive numa sociedade que é cheia de tabus, então. E o pornografia ele fala muito sobre isso. E você, Sim. mesmo pegar a fita, se alguém tá sabendo. Então, se você pode entrar na internet, Internet e pegar isso, já que teve essa evolução tecnológica A gente consegue agora comprimir e compartilhar arquivos de maneira muito mais fácil Estourou, eu vou pegar aqui e ninguém vai ver Ninguém sabe, posso ver o que eu quiser
2: Além disso, também tem uma... Agora a biblioteca ficou gigante, né? Antes você só tinha aquelas fitas Agora você tem todas as fitas Não, e aí tem um
0: negócio muito louco, né? Porque o videocassete, ele, ele dá um boom na distribuição, né? Isso Antes você tinha aqui no cinema, você tinha aquelas opções e tal O videocassete cassete era uma distribuição Porque desde sempre, né?
1: Os cinemas não queriam distribuir pornô Sim, sim, é, tem isso E aí a
0: internet, ela vem nessa questão de você falar facilitar o acesso, mas ao mesmo tempo tem uma questão muito importante aí, que eu vou repetir bastante nesse cast, que é, ninguém mais paga por pornografia. Pois é, Seja maluco. por pirataria, que é uma coisa que a internet trouxe muito forte, ou seja por é, simplesmente... Agregadores. Grátis, como agregadores de pornografia aí. Agregadores e é grátis, de bicho, você vai lá e a internet, ela hoje, com a popularização né, total da internet, né, tipo, na, na, na humanidade, todo mundo sabe que a internet todo mundo convive, pelo menos a grande maioria do, do, das pessoas no mundo.
2: Antes fosse, né, a gente queria que fosse todo mundo,
0: mas não é. É, não é, é mas, infelizmente, mano, isso tornou a pornografia um bagulho muito comum, muito fácil, de muito fácil acesso e grátis, tá ligado? Então
1: isso dá uma balançada maluca, revira a indústria completamente, né? Exatamente, porque se para é pra pensar, ela fica muito visível, né? Agora a indústria tá muito aí, todo mundo vê a indústria o tempo todo, e como você falou, ela é muito acessível, então todo mundo pode acessar, tá ligado? Cada um que acessa tem a sua opinião, tem o seu pontos de vista, o seu gosto, tem a sua maluquice. Até mesmo sem contexto, né? Porque aí a gente entra na
2: situação da galera, o, o Slow vai falar bem sobre isso, né? Gente que entra sem querer, gente que tá pesquisando outras paradas, gente que tá pesquisando e acaba vendo um negócio que não queria. <risos> é.
1: Mas só que, por exemplo, o que isso, isso alimenta a indústria na parte de criar subgêneros? Porque, tipo, o cara, sei lá, filme pornô, ah, põe um cara na mina fudendo, é isso. É isso Bota aí, lá, ponto final. Vasca. Aí, sei lá, ah, esse aqui eu pus os dois caras em uma mina. E, pô, teve mais acesso que o outro. Porque foi diferente, será? Então vamos criar um subgênero pra isso. Aí esse outro aqui Sim. eu coloquei orgia. Pô, a galera gostou, hein? Então vai criando vários subgêneros, tá ligado? Tipo, interracial, é, anal, é não sei o que lá. Ah, os caras vão colocando Várias paradinhas É um mercado
2: Aí é bem específico, né Você já entra Atrás de uma coisa só aí vai, é Por quê? Porque a, como
1: a biblioteca Tá gigante, né Você tem que separar Por sessões Faz sentido Mas isso também trouxe Também tipo uma grande Além disso tudo Alimentar a parte independente Eu acho que essa parte Deu um pouco de Sei lá Se você parar a Pensar em liberdade É um pouco mais de voz Pra mulheres no pornô Porque você pode conversar Com algumas pessoas de pornô ver, ver entrevistas Que os caras falam assim Essa é uma das únicas indústrias Em que a mulher ganha mais Que o homem Atriz, né No caso Aqui Ganha custa, mais né? que o ator, só que quem ganha mais dinheiro é o dono da empresa que tá é, fazendo o um filme, que né? É, que um é o
0: homem. Essa parte aí é bonita no papel, né? Mas eu vou trazer aqui uns relatos da, da cena independente porque, de fato, é muito mais fácil consumir e também muito mais fácil produzir. Hoje a gente tem câmera no celular e a gente já grava um pornô e já lança na internet, eu Já Tanto que coisa fica muito popular. Popular,
1: hoje em dia são essas lives, né? Que assim, oh. cam -girls, não, cam -girls, não sei o girls. Sim, que, sim. Cara. Que você paga pra acompanhar o show, né? Tem relatos de que você acaba encontrando, por exemplo, de meninos que conseguiram bancar a vida, praticamente né? Praticamente sozinho com isso, tem tipo, é uma menina que eu não sei se ela é mais de pornô, ou se ainda ela faz que é a Dread hot que tem um canal no Youtube agora, aí eu vi um, é, tava procurando sobre, sobre o assunto, eu vi um, um vídeo dela específico, se eu, se eu lembrar eu tento deixar aí pra vocês verem também, que ela comenta como que é a indústria qual que é o dia a dia dela, uma parada assim isso é pra pensar, tipo, ela meio que se construiu nisso, ela conseguiu fazendo essas lives fazendo os pornôs dela, que produzia ela e o namorado dela especificamente, pra ganha uma grana da porra, tá ligado? E aí, é isso, eles conseguiram ganhar o dinheiro deles, ter uma voz então se é pra pensar, o pornografia tem essa possibilidade possibilidade de você fazer hoje sozinha sem precisar depender de uma empresa que tem um velho branco muito rico que vai abusar de você de certa forma, mesmo que ele pague bem, entre aspas ainda assim ele vai te abusar a de alguma sua forma a liberdade não tem preço né bicho
0: Bom, a gente tava falando de internet, né? Então eu já vou puxar uns dados aqui da internet. Eu queria deixar bem claro pra quem tá ouvindo que a gente não tá se aprofundando na, nas partes obscuras da internet ainda, tá? Isso que fica pra outro podcast, eu acho que... Ah, com certeza. Eu acho que a gente
2: vai fazer um mais cedo ou mais tarde de... Com certeza.
0: Esse lance do que a gente tá falando até agora, de que o ser humano sempre gostou da pornografia, do, desses conceitos de libertinagem e tal, associados ao anonimato da internet, gerou tipos de conteúdos aí, maluco, que fica pra outro cast de situações sinistras, tá? <risos> Vamos comentar Aqui do por da pornografia mainstream, tá? Por favor, <risos> o bagulho não baixar o nível. Mas enfim. Olha que interessante esses dados da internet. 12% de todos os sites da internet são voltados pra pornografia. Então isso dá mais ou ah, menos cara, bicho. 76 milhões de sites. Hoje, Nossa, né? isso
2: pra mim é muito pouco, velho. Eu juro que eu esperava muito mais. <risos> é
1: sério? 12%, porra? Porra, bastante, cara. Bom, enfim.
2: <risos> eu, eu achei muito pouco, velho.
1: <risos> é porque não fica tudo na, na surface, né? Tem tem também, tem isso é, também. é, justo, é. a gente tá falando e da eu não tô surface, contando
0: não, vazadão, não tô contando. Não, justo, agora fez mais sentido. O, o maior deles, né, o Pornhub, que é o, o site mais, o mais famoso aí. O agregador? Agregador, o agregador famoso aí. Vídeos.
1: Ele recebe
0: uma visita diária de 81 milhões,
1: né, de, de visitantes. Ah, eu fico pensando no servidor desses caras aí, hein, velho. Brabo, né? Merda.
0: É, provavelmente
2: é, usos da NASA, né, que a NASA não tá fazendo nada ultimamente. <risos> o, mas, mas tá vendo, velho? 81 milhões de pessoas entram só no Pornhub. você me falar que só 12% dos sites são de putaria, pra mim é muito louco, velho. É... Mas,
1: cara, eu, eu acho que com esses agregadores de vídeos, <risos> meio que... Eles meio que unificaram a parada, né? Você não precisa ficar entrando em sites, né? Não, justo, é verdade. Mas, pô, que loucura, tá bom.
0: Pois é, e o Brasil é o décimo país que mais acessa o Pornhub no mundo. De novo, outra coisa que eu acho pouco. Como assim, cara? Ué. <risos> tem país pra cacete no não, mundo, Não, mas é porque você tem que ver que o Pornhub é um site gringo, né? Às vezes o, o galera do Brasil usa, sei lá, o... o sei lá, o danadinhas.com, sei lá, entendeu? Assim, isso, isso me deixa
2: chocado, porque o Brasil é um dos maiores
0: <risos> países do mundo, certo? Então... É, eu fico um... chocado, conhecer esse site aí.
2: <laughs> oh,
1: Não, pode <laughs>
2: <laughs> Vou até jogar aqui pra ver se tem rampeiras.net Uau Eu acho que a gente deveria estar numa posição maior Isso aí, tá errado essa porra, bicho uh,
0: 64% dos jovens Entre 13 e 24 anos que foram Entrevistados na pesquisa, posso deixar aí depois O link pra vocês verem, a pesquisa geral Eles afirmam procurar por pornografia Pelo menos uma vez por semana né? Então é mais da metade dos
1: jovens Caramba, aí. os caras mentiram bem mesmo, hein, puta Não, vida Falaram verdade, pelo menos Pelo, pelo
0: menos vezes, uma vez por certo. semana eu procuro
1: é. por pornografia Pela mais, umas 30 vezes por se você
0: perguntar mano. se o número
2: também é foda, né? Aí você deixa em aberto, ó. Mais uma vez, ponto. Tá tudo bem.
0: E 40% das pessoas, de dessa galera que vê pornô ativamente, elas começaram antes dos 14. Aí que é foda. Aí que a internet virou uma faca de dois legumes, né? Pois bicho? é,
2: dois legumes. Porque
1: <risos> e
0: de... fica complexo, né, essa história. Porque desses 40% que começaram antes dos 14, 80%, ma grande maioria, não estavam procurando por pornô quando viram é, pornô. É aí que é... fode. É, é esse aí é o problema. Foda, é aí que entra para lá. Não é que o molequinho tava, tá, é, eu sou safado Não, ele, ele achou pornô na frente dele E eu posso dar um relato pessoal meu aqui Que Eita, a primeira rapaz. vez que eu vi algo pornográfico Na vida, foi quando eu tava fuçando na austrália lá de um tio meu E eu encontrei um pôster da Madonna Pela dona <risos> tipo, não sei, é, é, é pornografia, Madonna. certo, de certa forma, né Porque uau, é visual uau. Sim. Uau.
1: Porra, pornografia.
0: E eu achei, eu falei, uau Olha só, e tinha umas poses uns bagulho Meio, tá ligado, daquele estilão dela Meio sádico assim e tal e foi minha primeira... Porra, né, eu estava procurando por aqui Quilo. Eu fiquei muito impressionado
2: que vocês têm essas memórias. Eu não lembro qual foi a primeira vez que eu vi isso, não. <risos>
0: é, ficou marcado, né, pô? Primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, mas, mas,
2: tipo, como eu não, eu não lembro do meu caso, então fica difícil de dar relato, mas eu já ouvi uma pessoa que falou pra mim que tava pesquisando, mano, Sakura Card Capture, velho.
0: Olá, lá, aí vem, né? Não, mas aí você pesquisar anime na internet não é mais saudável faz tempo, né, cara? A internet fudeu essa é pifita aí, não dá, não tem mais,
2: não dá. <risos> você imagina uma criança pesquisando desenho que é de criança, entendeu? Sim,
0: não tem nada e errado acontecer. E bate na putaria, a criança tá procurando, tipo, lá. Narutinho É, isso, Aí isso. vê lá, porra sem O querer, Narutão né? na frente dele Aí, aí <risos> é foda, bicho Meu saco do
2: Sasuke Aí, aí entendeu é, é por isso que é tão complicado Porque é claro que a gente agradece E abraça a internet Como a mãe, né da, Do conhecimento e tal Mas ao mesmo tempo, bicho dá, tem, tem exemplos como esse Que faz você pensar Pô, será que deveria ter Uma regulamentação mais forte? Só que regulamentação É uma coisa negativa, né Então você fica em cima do muro Nesse caso
1: Pois é, pois é É,
0: é muito chato essa porra
1: E esse é um problema... É... Porque, tipo, a gente até hoje não tem um controle parental na internet que funcione 100%, tá ligado? Você tem, e, tipo, mano, sei lá, o YouTube tem aquele controle que você pode dar um tablet pro, pra criança e é uma merda também.
2: Mesmo no YouTube eu já vi uns negócios
1: que eu fiquei de cabelo em pé, viu, bicho? Vou te falar. Ah, mesmo no, no YouTube Kids, cara, acho que vale um cash só falando sobre essa porra aí, mas tem que pegar a galera que é pai que eu acho que tem relatos mais pesados sobre isso. Você vê, Com tipo, certeza. do que os caras fazem, tipo, põe lá uns bonequinhos, fazendo, matando, fazendo um monte de merda, não faz sentido nenhum. Aí você fica, né, porra? Você porra. tem esse controle, que é de um site específico no YouTube, por exemplo. Um site. Mas, cara, é, como que você faz pra controlar a internet? E aí você, você pode pensar assim: ah, não, mas eu posso, sei lá, em casa ela não vai acessar e pronto. Ela vai ter um tabletzinho com o YouTube instalado e é isso. Beleza. É. Só que quando você foi na escola, por exemplo, e alguém tá com celular, a internet tá lá, acessível pra todo mundo, velho. O cara é, botar tá é. lá, e aí? Você não pode controlar o filho dos outros também. Vai ver, cara.
2: É dentro dessa discussão que, por exemplo, vem as feministas radicais, com quem, inclusive, conversei pra fazer essa pauta. Eu, eu queria saber a opinião direito delas. E a fita é essa só tem um jeito de resolver isso, certo? Vamos banir completamente pornografia. É uma indústria podre, é uma indústria feita pro homem abusar da mulher, e o único jeito de resolver isso é não tendo, tá ligado? Elas vieram com isso, eu entendi o ponto de vista delas, é claro. Mas não funciona de forma nenhuma, né? Então, <risos> eu não concordo, mas eu entendi. E é interessante pra gente ver por que que esse ponto de vista nasce, né? De onde vem esse, esse ódio todo à indústria? A gente, a gente falou aqui, né? O garganta Profunda foi um filme que quis fazer muito bem e acabou infelizmente fazendo muito mal, no que diz respeito a transformar a mulher agora, é ela já era um objeto sexual, agora ela virou um objeto sexual embaixo e em cima, né? Os caras falam, pô, show, agora vamos abusar dessa porra aí. E a, a linda Lovelace, que na verdade é linda Susan Borman, né? Ninguém nem sabe o nome certo dela, porque ela pegou, ela, ela se tornou esse símbolo, né? Ela, antes, defendendo a pornografia, ela foi contra a igreja, ela foi contra o governo, ela foi, né? Ela foi um... Um porta-voz, né? Um grande símbolo, certo? E aí depois um ela muda... no final das contas. Pois fudeu, é, pois Exatamente. É. Aí, quando, aí, quando muda a história, a gente descobre que ela só se fudeu e ela fala que ela foi abusada e tal ela se torna num símbolo contrário tão forte quanto. E hoje em dia, hoje, as pessoas usam o nome dela como exemplo de por que pornografia não funciona. Entendeu? Eu, tipo, falam, ó, oh, tá vendo aí? O filme veio e estragou a vida da mulher. Por quê? Porque ela não ganhou um centavo com esse filme. Ela até teve que fazer outras e tal, mas mesmo assim, ela morreu pobre no esquecimento. E até hoje os filhos dela sofrem o estigma, né? Tipo, tem um documentário muito bom que é Inside Deep Throat, né? Tipo, Dentro da Garganta Profunda, que é do HBO. E aí a gente sabe que HBO, né, eles vão fundo mesmo. <risos> vão fundo mesmo. É foda, né? A terceira série vem com Termina o documentário com a, com, com a filha dela falando que, tipo, né, é foda, mas a gente tenta manter a vida aí e mostra um texto falando. A filha dela teve que recusar porque chamaram ela pra fazer o Deep Throat 7. Tá de brincadeira. 7? Tá é, 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 Que? <risos> Além da indústria não ter parado em cima do, de tudo que a Linda fez, eles continuaram produzindo e ainda estão abusando da família, mano. Tipo, oh, você não quer fazer o papel da sua mãe, não? Tipo, mano... <risos> é podre, certo? É nojento e é triste. Mas, de novo, não é culpa da pornografia. Eu, eu não vejo como se fosse. É culpa dos corno que faz essas porra, certo? É complicado. Do you think there is some sort of
0: post-traumatic stress that is in you from this experience?
2: Yes, and uh I think it kicks in mostly when I go out in public because the stares I get, I feel like people can see through my clothes and it brings me deep shame. It it makes me feel like it makes me feel like uh I lost all right to my privacy which I did because I'm one Google search away. Yeah. Mas aí a gente tem um exemplo muito mais claro, muito mais recente, que é o da Mia Khalifa. Sim. E a Mia Khalifa, ela passou a mesma coisa. Ela viveu a história tão igual a Linda, que é chocante
0: como, como tudo se repetiu e ninguém falou nada sobre isso. É verdade. E a gente até foi uma das inspirações pra gente fazer esse cast, né? Ah, sim, aqui. sim.
2: Porque a gente começou a ver alguns posts né, sobre online e tal. Especialmente da virada, porque houve uma virada com a Linda que eu não falei ainda. E eu vou falar agora com a Mia e vocês vão entender tudo. Ah, foi a virada que a gente falou. Não, agora a gente tem que falar sobre esse assunto. Porque a sociedade tá podre demais e a gente precisa se, né? Pelo menos se, se posicionar sobre essa porra. Exato. A
0: minha califa ela entrou na pornografia muito cedo. Como, tipo, a maioria esmagadora das meninas que entram aí no, no, na, na indústria agora, né?
1: Ela fez só três meses de pornografia, cara. Ela fez poucos vídeos. Isso é chocante, né? Não parece o nome dela é tão grande que você fala, não, ela é uma atriz pornô há anos. Há muito
2: tempo. Não, velho. Não. Ela fez pouquinho. Ela fez entre 2014 e 2015, mano. Tipo, muito pouco pornô. Ela não teve um namorado pra abusar, pra ir, né? Tipo, por causa da Linda Lovelace, pra enfiar ela na indústria. E falar, faz aí e tal. Mas o que ela tinha, e ela fala nos, nas entrevistas, era muito baixa estima,
1: né? Sim, ela foi que ela era gordinha quando era jovem, e aí quando ela tava, tipo, ficando mais velha, ela emagreceu e ficou. E perdeu os peitos. É, exatamente, ela ficou, tipo, bonitona, começou a se, se sentir atraente para outros homens, ela falou, peraí, isso é interessante, eu gosto dessa sensação.
2: Ela, ela era gordinha, quando ela emagreceu, ela perdeu os peitos, ela sentiu que perdeu o único sexo appeal que tinha, arremeteu os peitão, e aí os caras ficaram em cima dela. E ela falou, pô, eu gosto disso. Por quê? É culpa dela? Não, a gente vive numa sociedade que fala que você tem que agradar o homem, certo? Exato. Sim. Então, tipo, né? É claro que essa lavagem cerebral aconteceu nela e ela, o jovem, mano, ela tinha é, 21 anos. Ela é do jovem, né? O jovem não sabe o que ele faz, né, cara. A verdade é essa, bicho. E então ela, ela caiu mais ou menos por causa do mesmo abuso, só que não por causa de um cara, mas por causa do jeito que a sociedade abusou da cabeça dela e fez ela, ela entrar nessa parada e falar, pô, eu tô, eu tô sendo validada, isso tá sendo bom pra mim, por mais que eu não esteja gostando do que eu tô fazendo.
1: Sim, mas parece que teve um peso da indústria, né? Porque a indústria foi procurar ela de certa forma, tipo, ó, oh, você é bonita vamos fazer fotos, começa com essa palhaçada sempre, né? O mais chocante é isso, né? Ela foi abordada, <risos> e, e
2: é muito importante falar disso, porque eu vou, eu vou explicar a, a diferença entre isso, mas ela foi abordada. Ela tava na rua, um cara chegou nela e falou, mano, você é uma gostosa, você não quer filmar com a gente e tal, e ela acabou entrando, sem representação, sem advogado, sem... Contrato, é,
0: sei lá, qualquer coisa legal assim, né? Que e outra coisa, outra coisa
1: importante, né? Isso é pornografia. Tipo, se fosse outra coisa, você tá na sua casa, tem 21 anos, você é bonita, bonita, chega alguém e fala assim, cara, eu vou fazer, sei lá, é... Você ser modelo, vamos fazer? Isso é uma coisa pra você pode ficar nos seus pais, por exemplo, que tem uma experiência ou amigos e tal, e fala assim: Cara, galera, eu vou fazer. Você, ah, o cara me deu esse contrato aqui, pô, uhum, você acha que é bacana, você aí. pode conversar. Mas pornografia você vai falar o que? a ah, mãe, o cara me chamou pra fazer um filme pra fuder? Como é que você acha que é legal essa porra aqui? Tipo, os caras não falam, você Culpa tá jovem tabu, você né? vai fazer escondido, tá ligado? Grande maioria das
0: vezes é escondido, e às vezes é momento de independência da mulher, às vezes que quer sair de onde e é o único jeito que ela encontra. Exato. E
2: tudo isso, mano. Mano, reflete uma coisa só, né? É, é culpa do, do jeito que a gente vê o mundo hoje. E aí, é claro, se não fosse tabu, por exemplo, o Bruno não falou bem. Ela poderia conversar com a família. Ou Sim. existiria, pelo menos, um, um contrato fixo, né? Que você tem que assinar e tal. Nada disso, cara. Ela foi, ela entrou nessa parada. E aí, assim como a Lida Lovelace, ela fez um filme que mudou tudo. Que foi quando ela fez o, o pornô
0: usando a burca.
2: Aham, uhum, que era bagulho que... que porra, essa era a parada uma... dela, né? A califa e tal,
0: e ela fez essa porra. É, o, o Jihab... Né? Jihab, não. Como é que é? O, H -hijab. H hijab. É a burca, hijab. cara Por que falar em inglês? Burca. É, porra do caralho aí... ela <risos> isso E essa merda é... Irritou muito, né? Fez um Os fundamentalistas né? Da religião Então, e, tal. e a
2: gente tem A mesma situação, cara A gente tem ela Fazendo um filme Muito influente Pro bem ou pro mal, né? <risos> pro, pro bem ou pro mal Influente e, e defendendo, certo? Então ela tem E aí a indústria e ela foi forçada
1: que... a fazer, né? Porque ela disse que ela não queria Fala, pô, não tô me sentindo confortável Pra fazer e tal Os caras, cara tipo, porra Faz lá, vai ser legal Aí que entra a defesa Defesa do
2: Bang Bros, né? Bang Bros é a empresa que fez, que gravou, e hoje ela fala que o Bang Bros forçou ela. Mas o Bang Bros se defende com vídeos dela falando que ela que escolheu fazer.
0: Ah, então, isso é uma parada muito interessante que eu vou comentar de uns relatos, que é normal. Os caras, normalmente, antes de começar a gravação, principalmente nessas é, produtoras mais independentes, eles filmam os atores falando: Oi, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer. Própria. É, exatamente. Só que aí acaba, né, seu, seu argumento. É, isso fo é, é foda, é exato. É foda, porque a maioria da galera que tá fazendo isso tá. tá, tá Sendo não obrigada, mas tipo assim, pra ganhar o dinheiro, tem que falar isso, você ó. Tem que falar. Só vou é. te pagar se você começar gravando isso. E às vezes a pessoa tem que falar porque tem que falar e acabou. Ela não tá realmente, tá ligado? Tendo, né, a proatividade de falar e tal. É foda isso.
1: Ah, a gente foi corrigido pelo, pelo Rafa aqui, hein? É Rijab sim que hijab só cobre o cabelo. O é aquele que cobre o corpo todo. Nossa, ah, muito obrigado. Pode crer. Tá
2: bom, pode crer. justo. Então é hijab, pronto, é seu nome. E aí, o que, que acontece, né? Ela, ela fez esse vídeo e até esse ponto ela tava defendendo, certo? Pô, eu tô numa carreira, eu tô tranquila. E, exatamente igual a Linda, né, eu tô fazendo uma coisa que é legal, que tá liberando sexualmente meu corpo, piriri e Aí ela recebeu as ameaças de morte. Ela não recebeu nenhum tipo de apoio da, da Bang Bros, que falou, ah, foda-se, bicho, faz parte. E ela quis pular fora da indústria. E quando ela saiu da indústria, assim como a Linda Lovelace, ela descobriu que o resto do mundo não, não acha que ela saiu da indústria, certo? A coisa que aconteceu com essas duas atrizes foi, você nunca mais consegue emprego, você é olhado na rua como se as pessoas, né, todo mundo já tivesse transado com você, uh -huh. não seria um problema, mas, né, na sociedade considera que é elas carregam o estigma. Ter participado da indústria acabou com a sua vida, pro futuro.
0: Verdade. E pra uma pessoa que é jovem, né, que tem toda a vida pela frente e tal, tira muitas, tira muitos caminhos, fecha muitas portas, né, para ela. Então. E aí
2: ela mudou igual a, minha, a Linda. Ela se tornou uma porta-voz contra a pornografia. Antes a favor, agora contra. Falando que é só abuso, que realmente não deveria existir. Apesar de que ela não fala que não deveria existir, mas ela fala que deveria ter uma regulamentação enorme, especialmente a parte legal da coisa. Os contratos e tal, porque a pessoa tinha que receber melhor por,
1: por se expôr daquela forma e tal. Porque foda é foda que como você não é assistido por um familiar ou alguém mais experiente, ou advogado porque você é jovem, tem porra nenhuma. Pois é. Entre aspas, teriam ter leis que meio que obrigassem a indústria a fazer isso, né? Tipo, não posso fazer porque o governo já me obrigou a fazer direito, então não posso fazer merda. <risos> Exato. Tipo, seria meio isso, né? Eu tô sendo assistido pelo governo. Seria uma coisa mais... É, essa é a pegada,
2: é. né, cara? E ela não teve isso. E a outra pessoa que não teve isso foi a Linda. E aí, anos mais tarde, né, como porta-voz contra e tal, a Linda Lovelace, ela, ela não tinha dinheiro ela não tinha apoio, ela só era contra. E o que, que ela teve que fazer pra ganhar dinheiro? Ela pousou pra Playboy. Toma.
1: Isso, legal. Ainda você ganhou legal, né? É, então. então aí é, vem. É, é terrível. Perdeu a batalha contra essa porra, né? Perdeu. É
2: terrível, porque aí parece que os argumentos dela são vazios, né? Ah, a pornografia é tudo errado, não sei o quê. Ela vai e posa pelada. Mas não é, né? Tipo, mano, além de ser só artístico e tá certo, né? Desde o começo, desde que ela defendeu a indústria, não é mentira. Tipo, o, o nu não deveria ser tabu de forma nenhuma. Uhum. Também tem a questão de que a indústria não deixa ela fazer mais nada, cara. É isso ou nada.
1: Uh. É foda isso É igual, ó Tem um vídeo que a gente gravou Falando sobre um manhawa Que chama Grama Tá lá no nosso canal do Youtube Se você não viu Vai lá vai lá assistir Que conta a história de uma moça Que foi abusada pelos japoneses Uma coreana que foi abusada pelos japoneses E foi uma dama de... Mulher de conforto, né? Então... Sim Ela foi obrigada a se prostituir Uma escrava sexual, né? No caso Exatamente E aí mostra o peso social De quando ela voltou Ela foi escrava Ela não foi porque Ah, vamos me prostituir Ela nunca tomou essa decisão Mas não foi Foi tomada por ela E quando voltou a sociedade Fez a mesma coisa, né? Não aceita ela Porque ela foi prostituta Então tipo Esse peso cultural É muito forte cara Isso acontece em todos os lugares Cara, é muito idiota Chega a ser chateante Assim, muito triste Tem um outro relato Que eu tava vendo no YouTube De uma moça brasileira Que eu tentei pegar Alguma coisa brasileira Pra tentar tipo entender Eu vi dois relatos uma moça que fala Que o pornô pra ela é bom E foda-se Porque ela consegue Fazer as coisas dela Ela tem a liberdade dela E dane-se e tal E ok E tem uma outra mina Que fala que, que não Que ela que acha uma merda do cacete Porque ela entrou Como modelo e tal E primeiro como acompanhante Que você não, não, não precisa Poder. Você só acompanha o cara e tal. É, mas pra ganhar dinheiro de verdade não tem outro jeito. Né? É, e os caras falam, pô, mas a gente tá começando aqui um negócio de legal aqui. você entrar, tem. É tipo, o primeiro, as primeiras gravações, tá ligado? Tipo, antes de assinar o contrato, foi uma coisa muito convidativa, tá ligado? Os caras param quando você pede. Você fala assim, ó, oh, não tô achando legal. Não, vai pra casa, depois a gente faz e tá, tal, não sei o quê. Só que depois, quando tá assinado o contrato, você tá na, na bosta. Tem que não é produzir,
0: assim. né? Tem que lançar, sei lá, cinco filmes. Tem que lançar, é, vai, vai, não vai. É vai, mais assim, vai. tá ligado? Tipo, a visão se é você diferente. foda. Tipo,
1: é, uhum. Puta, se você você tá falando assim, ó, oh, não tô me confortável, o olhar não é mais o mesmo, né? Tipo assim, pô, tá legal. O olhar, tipo assim, porra, irmão. Se não quiser, tem outra, tá ligado? Não sei se uhum. fodeu E agora? É tipo, é pesado, cara.
2: É pesado. Assim como a Linda, a Mia caiu na mesma coisa, né, cara? Depois dela ser um porta-voz contra e tal, ultimamente aconteceu, né, o... o motivo da gente tá gravando esse cast, porque ela foi e fez um OnlyFans, né? E começou a postar ah, também conteúdo que pode ser considerado pornográfico, mas não é, sei lá, hardcore, né? Vamos dizer assim, é só foto sensual. E, e a galera que tava junto com ela, falando pô, pode crer pornografia errada é errado tal. Quando vi essas fotos, falou, Dividiu, ela é uma né, hipócrita. <risos> ela tá errada. E tipo, e não é o caso, certo? A gente não, não sei quantas eu vou ter que repetir essa merda aqui. Não é o caso. É no artístico que se foda. E pornografia também não deveria ser errada.
1: O que tá errado que ela tá falando que é errado, que ela tá defendendo pelo menos das entrevistas que eu vi, não é necessariamente que tipo não tem que ter pornô, mas é não, que tem é que é uma é o jeito que a indústria
0: uma... é a indústria feita. É o jeito que a indústria Tem que, acontece, que mudar tipo. o interior da indústria, como a mulher Exatamente. é tratada lá dentro. E ainda
2: a, a diferença entre o final da vida das duas é que a minha, ela conseguiu ainda oh. né, ela jovem e ela, graças à internet, ela tem a carreira de influencer dela, né? Hoje ela, é, ela nem é mais cotada como atriz pornô é, na internet. É, ela, é ela, ela é
1: influencer, né?
2: Ela Poxa. é cotada como influencer, exato. É, comentarista de esportes, né? Então, tipo, ela, graças à internet, ela conseguiu ainda uma escapatória. A Linda não teve isso, né, mano? A Linda morreu fodida. É, tá ah, que foi outra e, época, é
0: foda, né? Não teve essa...
2: E a gente tem, nesses dois casos mega influentes, mas a gente tem milhões, isso o Slow comentou e é verdade, de casos que a gente não fica sabendo, né? Que, que não Sim. vão Pra, pro mainstream de mulheres que são abusadas que passam mano pegam doenças ou se machucam e tal e a indústria joga elas fora e fala ah, foda-se tem outras o Slow até me mandou um link aqui do, né, tipo 10 verdades que atrizes pornô revelam sobre a e é horrível bicho você vê os relatos mais tristes assim de completo descaso com a mulher de realmente transformar ela no objeto por quê? porque ela tá fazendo pornô certo? então ela, ela não, não vale nada ela não
1: presta sim, sim é a mesma coisa com, com prostituição né? Tipo isso, é a não dá direitos ou não Pensa nisso, porque, porra, é né? O cara tá fazendo errado. <risos> tipo, tá ligado? Ah, então. E é terrível, mano. É terrível. Se você só vê essas coisas, se você lê esses, esses relatos, é
2: claro que você vai ser contra a indústria. Imediatamente. Mas você tem que lembrar que é tudo homem que faz isso, bicho. Não é a indústria que fez isso.
0: Então, agora a gente pode. Agora a gente vem falando dessa parte de emancipação, liberdade do corpo, toda essa questão que, de uma certa forma, a pornografia reflete na sociedade. Mas aí o GG bateu certinho na tecla, né? Porque aí, a, apesar de ter essa, esse lado meio que entre aspas positivo, vamos dizer assim, porque tem muita gente que defende que nem isso é positivo, né? É os, são os homens que controlam a indústria, certo? Uhum. Então, a gente tá falando aqui o quanto tem relatos que mostram que isso não é positivo pras mulheres, e agora a gente vai entrar na parte, vamos dizer assim, que mostra que a, que a pornografia faz mal, não só pra mulher, mas pro consumidor também, tá ligado? E aí a gente tem um comentário que a Netflix, que não foi a Netflix, Netflix que produziu, mas que tem lá, que é o Hot Girls Wanted. Esse documentário é, foi feito em 2015. Eu lembro que quando saiu na Netflix, fez uma propaganda da
2: porra e bem não, não entrando, nunca assisti, mano.
0: É, então, quem fez foi Jill Bauer e a Rona Grados, e elas duas lançaram esse documentário em Sundance, e foi por isso que deu uma estourada boa, porque é festival de y, cinema, y, né? C. Festival de cinema de Sundance é grande e tal, então com, acabou dando uma, uma boa divulgada. E basicamente esse documentário, ele acompanha a cena amadora do pornô de Miami, e aí elas focam bastante, que eles conseguiram acesso, na produtora de um cara chamado
1: Riley Reynolds. Ah, eu acho que eu assisti esse daí já, Mas é, é, é amador. É,
0: então, é assim, é, é cena independente, né? Então o cara, ele pegou a grana que ele tinha e investiu nos equipamentos, alugou uhum. uma casa onde ele, onde ele deixa as minas morar e ele faz as cenas. Então ele contrata uns caras lá, ele mesmo participa de cenas. Olha aí.
1: Isso é uma coisa muito comum, mano, você ver esses amadores, né? Esses diretores amadores que eles têm essa mania de participar dos filmes, né? É, então... Engraçado.
0: Mas é, é bizarro porque... E aí ele coloca num site, né? E aí as pessoas assinam esse site pra receber os vídeos. E é bizarro como que acompanha... O dia a dia dessa galera E esse cara, apesar de dele participar e tudo Ele, ele, é, ele é focado no, no business Tá ligado? Ele, é, ele vê as mulheres Inclusive de uma maneira fria De uma maneira assim, objetificada mesmo Tá ligado? É pra ele, tudo é dinheiro ali Enquanto ele tá transando lá na cena Ele tá pensando no, no como vai ficar melhor, mais bonito Pra ele ganhar mais dinheiro, entendeu? entendeu Essa é a parada do cara, tá ligado? Em nenhum momento ele tá pensando no conforto Da mulher ou dos atores envolvidos E a, a, a fita que o documentário Deixa bem claro, que o documentário ele é full negativo né Ele quer mostrar como que garotas, jovens, que muitas vezes estão é, tendo uma vida ali que não tá... Tipo, sei lá, às vezes a família é conservadora, rola, sei lá, questões abusivas, não só sexualmente, mas, sei lá, é, de pressão familiar, problemas em casa e tal. E às vezes a mina mora no interior, sei lá, ela quer sair dali ela vê na internet uma oportunidade de vazar, ter a própria grana, ser independente e na cidade grande dela vai, tá ligado? Chega sem conhecer nada, sem experiência nenhuma e acaba caindo numa cilada, porque muitas vezes ela... A grana que é prometida, não faz ela mudar de vida, ela acaba claro ficando não. dependente do, desse, desse, desse sistema aí, tá ligado? Ela não vai ganhar uma alta grana pra ter as coisas dela, e ela nunca vai poder parar de trabalhar ali, porque ela não consegue é, se especializar em nada, porque ela tá ali, tá ligado? Ela não vai conseguir sair, fica um ciclo, né? Então, muitas vezes, as meninas ficam nessa.
1: Parece que são poucas que conseguem, tipo, virar porn star sei lá, tipo, uma estrela da, da parada e ganhar muito dinheiro, né? Tem porque tipo... isso é uma parada
0: que, inclusive, não fala no documentário, né? Que é uma das atrizes, que são várias atrizes que se acompanha, né? Uma delas fala, mano, cilada foda. É uma star muito zica que todo mundo te conhece e tal, você ganha muita grana, você é respeitada nos eventos, enfim, acontece essa parada. Mas a maioria das minas que estão aqui no porno amador, mano, a, gente, a galera tá cagando pra gente, tá ligado? Uma parada muito foda que, por exemplo, esse cara, ele alugou uma casa, dele botava as minas pra morar nessa casa. Só que, tipo assim, ele falava, ó, oh, você vai ganhar tanto, é uma grana agradável. Só que de dentro dessa grana que você vai ganhar, você vai me pagar o aluguel, é você claro. vai me pagar o custo de comida. E você, por exemplo, uma parada que eu achei agressivo, mano, é que as minas compram os próprios anticoncepcionais, cara. Nossa, aí é de puta que pariu, o né? O cara mano? não tá é. nem aí, bicho. Ele só fala. Ah, mano, sem comentar. Ah, vai, isso aí é coisa sua. A única coisa que ele paga do bolso dele é o teste de HIV que, tipo, se faz <risos> é que uma vez por mês. Só. O resto, então, então assim, a mina recebe a grana e uma das, uma das atrizes que tem lá, que o nome. Eu vou falar o nome artístico delas, né? Porque, como elas são conhecidas na indústria e tal, uma delas era a Eva Taylor. E essa daí, mano, é a é a que tava empolgadona. Quando o documentário começa, ela, tipo, ela tá no rolê, ela fala, mano, vamos fazer acontecer, quero virar uma pornstar mesmo, tô aqui, vou topar as paradas e tal. E tem uma cena específica dela no documentário que ela vai transar com um cara que, ela, que é super desconfortável pra ela, tá ligado? É, é terrível, assim, a cena. E ela fica, tipo, mega mal, assim, tá ligado? Tipo, porra, achei que fosse ser diferente e tal. Nossa, e, fosse... e o
2: documentário mostra, assim, na moral?
0: É, não, não mostra a cena explícita, mas, tipo, mostra o pós um pouco assim do durante, tipo, não com cenas explícitas, né? Mas mostra, tipo, ela mega chateada depois, falando, porra, foda, tava doendo, o cara, tá, foda, né? E tem uma outra que, que acompanha bastante no documentário, que ela era chamada de Stella May, que essa, mano, essa machucou o bicho, porque ela tava, quando o documentário começa, ela já tá arrependida, tá ligado? Nossa, ai, ai, ai. <risos> ela é nova ai, Deus, também, Deus. tipo, vinte e poucos anos, ela tinha saído de casa, não, a família dela não sabia do que ela fazia da vida, né? Ela mentia, e ela tava, no momento do documentário, ela tava tentando sair dessa vida, só que ela não não conseguia juntar grana, nem forças psicológicas pra, tipo, ir pra casa e contar pra família, por exemplo, de ajuda, tá ligado?
2: Claro, porque você sabe que quando você chegar é quando você chegar em casa, você vai ser expulso de casa.
0: Exato. E aí ela tinha um namorado, inclusive, que o cara da cidade dela do interior, tipo, conhecia ela, pá, não sei o quê, e falou, não, pode pá, tô com você, eu gosto de você, e ela, ele tava tentando ajudar ela a sair dessa vida e trazer ela pra, pra, isso que teria uma vida junto de casal. E era foda, mano, porque todo mundo na cidade, tipo, mais jovem que conhecia, que sabia do, que a mina dele era atriz pornô, zoava ele de Zé chifrão, olha lá o corno ah,
1: vindo. É mano, era uma putaria de escroto triste pra caralho assim. Mas foi igual aconteceu quando a Mia Calif acho que teve um tempo atrás, não sei, mas ela falou assim, ah, tem um namorado novo. E a galera começou, cara, é. aí tem coragem. E louco, né? Que, esse cara é doido, não sei o que. Ele falou, porra, qual que é o problema até? Tá, Vai se cara? foder, <risos> Exato, né, mano, bicho. Muito.
0: E aí, mano, a parada é que o ápice pra ela é quando, durante as gravações lá, acontece uma inflamação numa glândula vaginal dela. Eu não sei exatamente qual que era a... Nossa, mas aí, puta, né? Acho que você nem, nem precisa terminar a história, não. Ela que nas paredes da vagina, não sei. Acontece que vira uma bola, tá ligado? Tipo, inflama por falta de lubrificação, né? Porque ela, né, não fazia nenhuma cena com prazer. Então, ela vai pro médico, ela paga a porra do médico, o cara não paga pra ela, tá ligado? Então, tipo... Claro, óbvio. Não tem
1: assistência nenhuma, né?
0: Não tem assistência nenhuma e ela fala, mano, agora deu. Foda-se. E aí, ela, os documentaristas vão com ela até a casa dela pra ela contar pro pai e pra mãe, velho. O documentário é muito bom, recomendo que vocês vejam pra ver como que é, a mulher sofre nessa indústria, tá ligado? Principalmente essas que querem, tipo, estão começando, são jovens, criar uma carreira e ser famosa ter muita grana e tal, e muitas vezes grande maioria não vai conseguir por conta do que, né? Tem essa indústria podre e é muito amplo também o mercado, né? Tem muita gente fazendo. É, porque tem que lembrar que é, é mais ou
2: menos que nem esportista, né? Quem faz realmente, quem vira estrela é muito pouco comparado ao número que existe, né?
1: Só que a diferença é que ainda o esporte ainda tem regulamento, filha da puta. É, é um trabalho assim como esporte, que é um trabalho de risco, né, cara? Sim, pra Você tem que ter, tipo, uma, uma regulação. Você pode para pensar que, tipo, ah, os Estados Unidos ele tem menos regulação do trabalho e tal. Não tem tantas leis trabalhistas e não sei o que. Mas se você vê no, nos esportes grandes, né? Não sei nos menores, mas nos grandes, o NBA, NFL não sei o que, tem muita lei de proteção pros caras, porque eles sabem quão é, arriscado é aquilo. Uhum. Pra você ter o seu entretenimento lá na NFL, por exemplo, tem vários caras que, tipo, descobriram depois que, por ficar batendo a cabeça várias vezes, tinha várias concussões seguidas. Uma concussão, necessariamente, ela não é negativa. Você tem uma concussão, mas se tem uma concussão e você vai batendo ela várias vezes, é, essa porra pode depois dar. Os velhos com armas, Dos caras que jogavam na NFL Que morrem mais cedo e tal Como é homem A gente vai proteger
0: <risos> Se foder, é, então,
1: né, Então, é tipo A parada é que Pros esportes Eles entenderam isso E começaram a, a regular Então, tipo Eu acho que Não sei Pelo papo que a gente tá tendo aqui, cara Uma das saídas melhores Eu acho que seria ter um Não necessariamente acabar com o pornô, Mas ter uma regulação melhor, ah, né, cara? é tratar tipo, como entretenimento, mano Exatamente É entretenimento
0: I got to do two for 2,500 And bondage you look so awesome god look at your ass bro. oh today was just so horrible though oh. oh you still got it done still got it done Nessa pegada, a Netflix foi lá e chegou nas produtoras do, do documentário e falaram, mano, eu quero um, uma série documental sobre isso. Tipo, eu quero mais
1: conteúdo disso. Deu sucesso. Todo mundo, todo mundo ficou triste e falou, vamos ficar mais triste <risos> agora, <risos> fazer <risos> uma série dessa merda. O Slowzinho assistiu, vamos embora.
0: Pois é, e aí eles criaram a Hot Girls Wanted dois pontos, turn it on. E aí a série, ela tem alguns episódios lá, eu recomendo que vocês vejam, porque ela, a Netflix, ela chegou e falou, ó, oh, não quero só também o lado negativo, eu quero que você abra mais o leque e eu quero que você associe também o mundo da tecnologia, né? Então você pode de girls que o Bruno comentou e tal. Tá é, eu quero que você explore isso também. E elas foram atrás de gente que também fala bem da, do, do, da indústria, né? Ou que se utiliza de maneiras diferentes da indústria. Tem várias abordagens. Mas sobre a pornografia especificamente, assim, tem um episódio tem alguns episódios interessantes. Um deles é, é, acompanha a chegada de uma atriz de 19 anos de idade pra trabalhar com essa indústria, vamos dizer assim, mais amadora, né? Uhum. De Adivinha quem aparece no documentário? Se o Riley, Riley Reynolds não aparece de novo. É, tá claro. Um... E é agora, tipo, anos depois. Ele tá muito mais rico e muito mais tipo, envolvidão no, no cenário, tá crescendo bastante. Acompanha a quebra de expectativa dessa garota de 19 anos, tá ligado? Porque ela chega, mais uma vez, é escondida dos pais, sem experiência nenhuma, não entende muito bem como é que é a cidade grande, pá. E aí a recrutadora dela também, é interessante que mostra a recrutadora que ela, ela tem os valores, por exemplo, que ela recebe, né? Então pra cada garota que ela recruta pra fazer porno lésbico, ela ganha 500 dólares, por cabeça, né? Uma vez só? Ou por filme? Uma vez. E ela é uma das produtoras
1: também. Que bizarro, bicho. Ah, é, então ela ganha tipo quentes a mais, é tipo
0: isso. É, assim. isso, ela fica recrutando, o dia inteiro recrutando. Garotas que, que fazem porno hétero, ela já ganha mil dólares, tá ligado? Caralho, mano. É muito, é muito mercado de escravo, é mercado de escravos, percebe? né Exato, exato. É, porque mostra que as prime... principalmente as garotas novatas, elas se sentem muito, têm assim, muito medo de começar
1: porno hétero, tá ligado? Né? Ah, entendi. você vai ter um babaco comendo você.
0: Exato, é mais difícil você botar uma menina jovem que tá iniciando pra fazer porno hétero e então ter um dinheiro maior. Só que dentro dessa brincadeira toda, entra a óbvia a discussão de abuso e a discussão de drogas, que é uma coisa que não tinha no outro documentário. Mas sim, muitas das garotas se drogam bastante pra viver nesse cenário, tá ligado? E acabam se tornando viciadas. E aí entra mais uma vez o ciclo da grana, né? Ela ganha o dinheiro, não consegue se manter, vicia em droga pra gastar mais dinheiro. E aí ela depende mais das cenas. E aí vai virando o um ciclo, tá ligado? E faz sentido, ah, é não faz? Porque o... psicológico é muito foda, é, né? A gente
2: mano? comentou, assim que você entra nessa indústria, você imediatamente tá sozinha, mano. De tudo. Você perdeu tudo. Exatamente. Sem apoio de ninguém. Porque a porra da, da sociedade não aceita.
0: E tem uma cena eh, forte, por exemplo, dessa garota que tá perdida lá, já começou a entrar nas drogas, bagunçar, não sei o quê. Uma cena que tem uma menina mais experiente que tá trocando ideia com ela, já uma mina que já tá ligado como que é o cenário e tal. E a menina fala, mano, hoje você fez uma cena em público numa praça. Aqueles cenas de pornô público, que era uma cena de masturbação, no caso. E ela fala assim, porra, você... Você tá ligado que você pode ser presa por isso, né? Porque isso aí é tentar dar o pudor. Aqui nos Estados Unidos não pode. Você sabia que você sabia disso? da menina falou, não, sei lá, os caras mandaram fazer, eu fiz. O cara falou, mano, você, não é pra você aceitar tá isso, tá ligado? Tipo, pra mostrar como que as minas acabam sendo abusadas de diversas maneiras, até mesmo sem saber, tá ligado?
1: Por falta de informação, né? Quer dizer é aquela parada, tipo, se o cara, se ela falar, se der qualquer pau pra polícia, por exemplo, o cara fala, pô, eu falei pra ela fazer o que fazer, mas é, não briguei não tem, ninguém fazer, não é, não a fazer, não tô brigando, a fazer. não tem um
2: contrato nenhum aqui falando que a E se a mina for você presa, foda. você
1: acha
0: que os caras vão lá tirá-la da cadeia? Vão querer é, que se parece foda. E aí tem um outro episódio interessante também que é sobre um ponto de vista de um ator pornô, né? E a gente vê o um episódio que conta do Jax Slayer.
1: Uau. O nome Olha, tem os atores são muito bons. O melhor é o Brock Lenders, né? Brock Lenders. É, Brock né? Lenders é o melhor nome, com certeza.
0: Ele é um ator pornô jovem também, só que ele é, ele é gigante e ele é negro, entendeu? Duas coisas que mostram nesse, nesse ponto de vista dele. A primeira, mostra que o homem, o homem nessa cena, ele também se utiliza muito de remédios, por exemplo. né Muito Viagra, remédios é, relaxante inteiro. muscular, um monte de coisa. Mostra que, tipo, ele precisa estar tá sempre numa boa forma pra conseguir fazer cenas que são, às vezes, de 3, 4 horas, tá ligado? Gravando ali e tal. Gravando não, fudendo, fudendo. É merda, <risos> ao mesmo tempo, né, ao mesmo gravando e fodendo Outra coisa muito forte que a gente também não tem muita noção Às vezes, é o racismo Dentro do pornô, que é uma discussão Que não é, tipo, mal vista Olha que bizarro, o racismo no pornô Ele tá liberado E aí tem uns dados interessantes que os três maiores sites De pornô interracial Ou seja, a ideia é sempre de um homem negro Transando com uma mulher branca O fato da gente chamar de interracial Tá aí, né? O pornogra é, é, o racismo puro e Os três maiores sites sobre esse tema recebem 10 milhões de acessos cessos, entendeu? É, por mês. Ou seja, é uma das coisas que fica claro na indústria que, tipo, tem esse estilo de pornô, que é o pornô de um homem negro, transformando uma racista. mulher branca, entendeu? Tem que ser assim. Então, tipo, ele fala, mano, não existe discussão sobre
1: isso no cenário, não existe. É, tipo, é e é isso, tá ligado? É entendido o porquê, né? O porque, é porque é um grande tabu nos Estados Unidos, principalmente, mas no mundo todo, né? Tem, existe esse tabu de, tipo, é, tem, inclusive, um filme se eu não me engano, ele chama Love. Eu acho que é do ano passado, retrasado, eu tava concorrendo ao Oscar, alguma coisa assim. Conta uma história real de um cara que ele é branco e ele se casa com uma mulher negra. Nos Estados Unidos, Ah, a pode crer, toda. eu não vi esse filme. Eu quero muito ver. E é tipo assim, ele mostra um pouco de como é visto. Então, tipo, é aquele negócio que a gente tava falando do sexo. O né? sexo tem a ver com os tabus, né? Tipo, com um quebra de tabu. Então, tipo, sexo interracial ou relacionamento interracial no geral, era um grande tabu e ainda é pra muita gente nos Estados Unidos. Inclusive, e no Brasil também, mas nos Estados Unidos também. Tipo, é bastante pesada essa, essa ideia de que você não pode misturar. Mesmo que não seja uma coisa falada ou pensada, é uma coisa que existe, tá mas no pornô isso não Isso é colocado e parece que Sei lá, que o povo gosta dessa porra tá ligado? Que parece terrível, que... né, é porque o tabu é essa porra, né, cara essa, tem É, então, hipocrisia. de novo, o cara de novo fala, tá a ali... ver com a sociedade, né É, ele fala assim, cara, não, não pode, não pode não Mas eu quero ver é, o Brancão lá nos Estados Unidos O bizarro, ah, não sei o que Morte aos Negros, cucos clã, sei lá que merda Quando ele põe, a... liga o pornô Eu tenho certeza absoluta que o primeiro vídeo Que eu vai ver é essa porra aí, desse cara aí Do gigante de ébano, gigante de ébano ele pensa Mas que de novo, merda.
2: A, gente, a gente tá de novo falando do, de um problema que não, não tá na indústria, certo? Ah, a, a indústria é racista. Não, certo? A sociedade é racista. Ela reproduz
1: o racismo social, né?
2: Exato. E Acho se não isso. houvesse esse racismo, eu te garanto que não, não haveria esse tanto de acesso num bagulho chamado pornô interracial. Não ia existir.
1: Exatamente. Ia ser só pornô eu chamava, eu chamava é, Então, é, tipo,
2: é, de novo, essa discussão, imagina alguém falar, ah, como tem racismo na indústria, a gente tem que cancelar a pornografia. Tipo, não, não vai resolver. Vai o racismo vai continuar, a gente tem que resolver a sociedade. E, mas, mas isso que o Slow levantou de, de lado positivo da coisa, eu acabei pesquisando também, né? Eu tava eu tava mega dentro da história da, da Mia e tal, vendo tudo que aconteceu com ela. Por acaso, eu lembrei do nome, um nome muito maior que Mia Khalifa, que eu tinha esquecido completamente que existia, que é Sasha
0: Gray, mano. Essa mina aí foi, foi gigante. Foi uma pornstar essa mesmo, né? Ela foi, ela foi tipo star,
2: estrela, exato. Tipo, gigante. E aí eu fui atrás da história dela pra saber, pô, que que é, qual que é o posicionamento dela? E eu fiquei chocado em descobrir que é o completo oposto, mano. Existe não só a Sasha Gray, mas existe toda uma comunidade de mulheres super influentes no pornô, obviamente americano, né? Que, que defendem pra caramba a indústria e, e óbvio, não do jeito que é feito, né? Mas defende que sim, as mulheres a, hoje em dia, cada vez mais, né? Com diretoras e roteiristas pornô e produtoras pornô elas estão conseguindo fazer do jeito bom e aí, claro, que entra na discussão da, das feministas radicais, que é se ainda é pro lazer do homem, não presta, né? Mas aí elas já não enxergam assim, essas, essas moças. E no caso da Sasha Gray, é o caso. Ela, olha só, eu, eu comentei com vocês que a minha entrou no, na indústria, entrou não, né? Foi puxada pra indústria com 21 anos e nessa idade a gente não tá sabendo ler contrato, né? Óbvio. E, e a Sasha Gray, mano, ela, olha que loucura, com 19 anos, ela procurou a indústria. Olha que loucura. Ela sabia que ela queria isso. É, com é, 19 anos ela falou, eu vou fazer pornô. Ela começou a jogar é, e-mail, mano, que nem fosse currículo rico pro sites pornô. Conseguiu, ela foi atrás de um agente, contratou um agente e conseguiu já a primeira cena e, e veja bem, ela já caiu numa cena de orgia. A primeira cena dela foi de orgia. Aí, claro, né? Você percebe a diferença de preparo. Claro, né? Uma pessoa que sabe onde ela tá entrando, que já foi com a gente, que já foi com o contrato bem diferente, né? Não por acaso a experiência dela foi totalmente diferente. Ela fez anos por ela fez porno por três anos. De... Durante esse tempo, diferente da Mia Khalifa, que, que tava né, nova e não sabendo o que tava acontecendo, uhum. a Sasha Gray foi super profissional e ela aproveitou os três anos de fama e, e né, de crescer do jeito que ela cresceu pra vender o nome dela. Então ela começou a ficar maior que as, que as é, empresas que filmavam os porno dela. Sasha Grey virou uma marca. E aí quando ela decidiu. Ela virou
1: ele... pornstar então, né? Exatamente. Não 2009,
2: quando, quando ela saiu, ela nem avisou ninguém. Ela continuou fazendo as coisas dela, escrevendo livro, fazendo a porra toda. E aí ela até conta, numa entrevista que eu vi que ela dá no podcast da Holly Randall. Holly Randall é uma diretora pornô. Na verdade fotógrafa, mas agora eu acho que ela tá, tá dirigindo. Que faz um podcast com atrizes pornô. É muito bom, recomendo muito que vocês procurem no YouTube, a Holly Randall. E, e ela defende, né? Ela, ela, ela levanta os dois pontos, mas ela é uma das pessoas que acha que a indústria não tem nada de errado, ou errado é a sociedade. E ela fala na, na, na entrevista, achei muito engraçado, mano, que ela, ela eu tava fazendo um tour de, do livro dela na Europa, assim, e aí um cara colou e falou, ô, oh, mas e o próximo filme pornô? Ela, ah, eu não avisei, eu não tô mais fazendo. E foda-se, a Sasha Grey já tinha
0: saído e ninguém nem sabia. Teve uma polêmica até, uma época que a Sasha Grey começou a fazer material de, de conteúdo, acho que era de histórias, infantis, né? E ela pois queria é, mas, ir né? nas escolas, divulgar, contar as historinhas e tal, e aí foi um mal rebu do caralho nos Estados Unidos, né? que Tipo, ah, meu Deus, meu filho vai pegar AIDS, vai virar putaria, <risos> né, os, os porra.
1: Virar foi uma confusão essa porra O velho assistindo, assistindo o que? O pai dele reclamando, assistindo, <risos> o, quê? Ele tá assistindo aí. o que? Interracial Mas sabe o que é o foda? Porque por mais que seja positivo porque ela conseguiu, é, sei lá, né Ela fez de, de forma profissional, entendeu a parada, quis fazer, conseguiu ganhar e tipo, tinha um... E hoje tem uma vida direita, né? Sim, sim Exato Ainda assim, quando ela vai lançar essas paradas, acontece isso, tá ligado? ela é grande, uhum. mas sempre vão vincular ela ao pornô, não tem é. como desvincular, tá ligado?
0: Agora a gente pode dar uma olhada também pelo ponto de vista do consumidor, né? Que eu acho que é também interessante. Que é só o que fala. importa, né? <risos> é, o produto, pra quem, pra quem vai esse produto, né? Tem muita gente na indústria do pornô que tá é, sendo abusado, a gente tá falando aqui de gente que tá conseguindo ganhar a vida e tem gente que tá se ferrando, né? Perdendo a vida. Dessas duas situações. Mas quem tá consumindo pornô também tem alguns impactos. E esse é mais um ponto de discussão do porquê talvez pornografia seja bad. Talvez pornografia não é legal. E tem alguns estudos que mostram. Eu trouxe aqui pra gente dar uma discussão na área da Neurologia e na área da Psicologia, né? Não que a gente seja, assim, super... ó, oh, a gente manja pra caralho, mano. Mas a gente deu uma pesquisada aqui sobre algumas, algumas universidades que falam sobre o assunto e posso deixar aí pra vocês os artigos pra quem quiser pois, dar uma olhada. Em 2013, é, em Cambridge, né? A Universidade de Cambridge fez um, um estudo neurológico pra saber como que era a atividade cerebral de pessoas que, se, que consumiam bastante pornografia. É Uma coisa que foi perceptível é que pessoas que consumiam corriqueiramente ou muito pouco, assim, é, não tinham muita dificuldade diferença de quem não consumia. As pessoas que consumiam ativamente demonstravam uma atividade cerebral muito parecida com pessoas que têm vício em álcool ou e outras drogas.
1: Uma doença como qualquer outra, isso aí. Né?
0: <risos> um vício, um vício, não uma doença, um vício. <risos> ah, <entendi. risos> Esses estudos, eles mostraram que a galera que consome muito pornô tem uma grande área do cérebro ativada, que é justamente a região onde você tem processamento de recompensa, de motivação e prazer, que é conhecida como via mesolímbica. Então, a pessoa quando é alcoólatra né, Brunão? É. <risos> e a pessoa tá vendo, por exemplo... A pessoa é alcoólatra e ela assiste um comercial de cerveja... Que dá até aquela salivada... Chega a... a né? a língua. Vou até
1: babô, velho. falando babô. Que coisa incrível. É a
0: mesma região do cérebro que é ativada. Né? Essa região aí. Que é a região que te induz prazer. Então, uma das coisas que a galera percebeu foi isso. Isso foi comprovado neurologicamente. Outra coisa também é que, como qualquer vício... Existe também o fator genético. Então, existem pessoas que são mais propensas geneticamente... A se viciarem em pornografia Isso é muito que louco, doido, cara
1: Sabe o que é foda? Porque se parar pensar Hoje em dia As pessoas consomem Pornografia muito Mas muito mesmo Porque, por Sim. exemplo WhatsApp, você tá lá E de repente Você recebeu uma pornografia Veja. É um gemidão Do, pau, do nada pau. É, tipo de, de muita forma também A gente banalizou um pouco Essa parada Tipo, tem pornografia zoando Mas é pornografia, tá ligado? Mas tem e... É basicamente Que nem você tá numa festa Com a sua
2: copinho de cerveja E alguém jogar um negócio dentro, né? É, então É tipo, é doido Você não... Recebi uma dose aqui E nem sabia
1: Nem sabia, exatamente Você vai recebendo Tipo, é estranho você falar desse estudo Pra mim, porque eu fico pensando assim, cara é, Sei lá, tem tantos caras que eu conheço que tipo Tem tantos grupos no WhatsApp que eles consomem Isso diariamente, várias vezes por dia Mesmo que <risos> não vá ativamente é. buscar um vídeo Buscar alguma coisa, ele tá o tempo todo vendo, tá ligado?
0: É o tipo de consumo, às vezes o cara tem prazer Em só ver umas putarias por dia Tipo, porra, hoje eu preciso ver um peito
1: Porra, entendeu? Então, mas ele não é preciso Entendeu? É isso que eu tô falando, ele não é necessariamente precisa É uma coisa tão comum, tá Exato, lá O mas cara tá tipo, lá, no Instagram segue um monte afetar. de modelo Pornô, sei lá que merda, e fica vendo isso o dia inteiro, tá ligado? Entendeu? Tem gente que não se afeta,
0: tem gente que se afeta. Existem vários fatores aí, né? Um deles é genético, inclusive, pra te fazer é assustador, mano. viciar. Outra coisa também que esse estudo mostrou é que, óbvio, todo vício funciona da seguinte maneira, né? A gente vem falando, a gente tem uma série de podcasts de drogas aí, se vocês não ouviram, quem não, não ouviu, vai ouvir, que é muito bom. E a gente sempre comenta: primeira vez que você tem um estímulo, é o mais prazeroso. Você vai
1: repetindo aquele estímulo, ele vai ficando menos prazeroso, certo? Então o Slow, quando ele vai buscar pornografia, ele busca a Madonna lá, que ele viu. <risos> Dozinho da Bahia, é isso. O primeiro estímulo.
0: <risos> o primeiro estímulo. Esses estímulos não só são de, de receptores como a gente está acostumado com substância química, mas eles também são de estímulos neurais e é a mesmo é, foi foi mapeado. Os mesmos tipos de estímulos, de vícios e estímulos neurais Que se descobriu na depressão, por exemplo
2: Peraí, então te deprime?
0: Não necessariamente, mas é que a depressão ela, ela vem do mesmo mecanismo, a depressão Que é, você se vicia em um estímulo neural Entendeu? E aí passa a se tornar também. algo meio que químico Entendeu? Basicamente essa é a ideia É claro que, né, tem todos os outros contextos Mas tô falando da parte mais neural Isso é muito que doido Eu
1: podia acabar assim, Cassio Eu acho que... <risos> terrível, mano. Acabou terrível. o pornô. Ninguém vai assistir pornô mais, cara.
0: É, então, porra, você vê essas porras, você vê como é foda. A, o, o Instituto Max Planck, em Berlim, em 2014, fez um outro estudo que mostra, que, que con consegue comprovar também, que existe uma relação inversa entre o tempo gasto consumido de pornografia e o seu volume de massa cinzenta no córtex pré-frontal. Caralho! O que, que prova esse estudo? Que provavelmente, consumo em excesso de pornografia pode dificultar o seu autocontrole, tomada de decisões, planejamento a longo prazo, porque é justamente essa parte do cérebro que você estimula pra fazer essas, essas, essas atividades. Ou seja, muito pornô pode te deixar mais impulsivo, por exemplo. Então, hum, é, é um estudo bem foda também, é, foi realizado em 2014, posso deixar aí pra vocês o, o artigo. Como que esses dois estudos, eles têm como metodologia um estudo neural, ou seja, né, tem equipamentos que dão pra você dados, esses dados interpretados formam gráficos e conclusões, né, uma é coisa É, isso,
2: né, é, nada disso, tipo, é, é certeza, certo? São tudo, por enquanto, estudos.
0: É, são é, estudos que que, que mostram indícios Desse comportamento nas pessoas que eles vão estudando Que são, né, que usam muito Da pornografia. Só que qual é a metodologia Deles? Antes de você fazer essa análise Neural, eles usam uma metodologia que é mais Vamos dizer assim, da área das humanas Que é a parte de psicologia. Então, por exemplo Como que você determina que alguém tem vício em Pornografia? Você não consegue fazer isso de maneira Com teste, tá ligado? Você vai lá, tira Sangue do cara, vê, faz uma análise Fala, pô, você é viciado. Não, não tem como, tá ligado? É diferente de, por exemplo, drogas Que você vê lá, substâncias e tal. No caso da pornografia é uma parada mais psicológica. Então, por exemplo, não é, não é uma coisa simples é, mas de Mas eu acho que até viu? no,
1: sei lá, do alcoólatra também é, tá ligado? Acho que é. você tem que ter uma junção, né? Tipo, é difícil de ver, mesmo. É, de ver o impacto no corpo do cara. Ó, ah, o fígado do cara inverteu, tá uma merda. <risos> é um dos, um dos indícios. Mas tem outros, né? Você, tipo, tem vários no dia outros. a dia o cara não produzir, ele não conseguir trabalhar, por exemplo, porque ele tá tomando pinga, sim, essas caralhinhas.
0: É que é, depressão e esse, no caso, vício em pornografia que a gente tá comparando aqui nesses aspectos, eles não têm tanta fisiologia quanto outros vícios, né? A fisiologia envolvida, Sim. é que eu quero dizer. É foda. E aí, e os estudos na área da psicologia mostram que pessoas que têm muito vício em pornografia, identificadas como pessoas que não conseguem ficar sem a pornografia, elas têm muita dificuldade de se relacionar. Seja, né, tipo, é uma
1: relação sexual ou amizade mesmo. Elas têm mais dificuldade. Você hum, tá falando que os incels, eles são provavelmente viciados em pornografia? quê? Okay, não, não é possível. Não, não acredito.
0: Porra assim não. E, e muitos deles, e aí você pode até citar os incels, eles eles gostam de trocar o relacionamento é, físico com pessoas pelo relacionamento virtual. Eles preferem isso dá um exercício de alto prazer pra eles. Não, mas
2: aí caralho. vamos. Não, mas aí, peraí. Aí eu vou ter que passar um pano aqui. Lá vem. Pô, caralho, é um, é um trabalho da porra, relacionamento pessoal, bicho. Não, eu concordo que. Sim, é mas é o um é trabalho. trabalho é. Porra, requer, entendeu? Um esforço aí que de vez em quando o cara não tá afim de fazer. <risos> pô. Eu entendo, caralho. eu entendo,
1: cara. Caralho, eu o Eugênio, o Eugênio é otaco, cara. Eu não... <risos> Puta Agora que você pariu.
2: Desfudeu. Porra, Bruno vai se fuder, cara. Você vai me falar que você adora. Você é o cara mais é, extrovertido da história da humanidade. Adora o ser humano. Vai se fuder, <risos> pô. Não é verdade, cara? Não, pô, pô cara. mas eu gosto. Eu tô falando com <risos> vocês aqui há duas não, horas, cara, falando não de merda aqui. esse
0: mérito, que o ser humano, realmente, às vezes, não dá vontade de você encontrar nenhum. É, é aqui, entendeu? Sei, esse,
2: é que esse argumento só, sozinho, eu achei que, porra, é foda.
0: E entrando nessa área de psicologia, a gente já discutiu aqui em outros casts da parada do id e do ego, né? E quando você tem uma
1: supervalorização do ego, o id é prejudicado. Hum. Resume aí, resume pros caras o que é o vídeo o que é o ego aí. Você acha que todo mundo sabe essa merda aí? <risos> o ego é o que você é, certo? É o que você é e
0: o id são seus impulsos, é isso? Exatamente. E aí você tem um problema... O idiota é o id idiota... <risos> E aí você cria um problema de relação social e pode gerar um problema até na, na questão da empatia, assim, com as pessoas. Então você vê em céu, por exemplo, que é o um cara que a tipo, gente tá julgando aqui como um viciado em porno, um pornografia, um safadão viciado em pornografia, ele não consegue, tipo, se relacionar com a pessoa e ele não se importa. E mesmo que ele se relacione, ele tem dificuldade, por exemplo, de criar emo relações emotivas. Empatia. É, empatia, é, entendeu?
2: Tipo, entendeu, cara. Você junta um cara que, como a gente tá falando aqui, tem uma doença, né? Ele, ele tá com dificuldade de, de dar valor pra, por exemplo, empatia ou relações. E aí ele vive numa sociedade Onde é aceitável falar que é culpa da mulher? Aí, você, aí pronto, agora você tem um incel perfeito. Ele, <risos> ele é incapaz de se relacionar e ele fala: é culpa delas. Eu tô perfeito.
1: É, e ele fica se alimentando com essa ideia pornográfica de que a mulher ela serve, ela é subserviente ao homem, ela vai fazer de tudo pro prazer masculino, né? A mulher não interessa o prazer dela. Então, tipo, fica com essa loucura, né, cara? Pois é, é. A
2: sociedade funciona é, perfeito. Parece que
1: toda eles. mulher que ele encontra não é boa o bastante. E Nenhum... eu... a nenhuma delas é a Sasha Gray. que porra é essa?
0: <risos> Exatamente. <risos> Nem a Sasha Grey é a Sha né? <risos> Feminista? <risos> É, essa sobre é ela mesmo. Tá vendo? Tudo que é muito citado nessa área é o estudo da Instituto Estadual da Psicologia em Nova York. E uma coisa que eles mostram é que a faixa etária mais viciada em pornô é entre 25 e 30 anos. E a maioria, grande esmagadora maioria é homem, né? É, isso, é, isso é óbvio, né? Mas veja bem, é, mascaram um pouco essa esse resultado solto, sem to... se você não ler o estudo, você percebe que eles falam, ó, essa é a faixa etária, mas se você entrar dentro dessa faixa etária e questionar e, e rastrear, você vai ver que eles começaram muito antes. Aí entra aquele outro estudo tudo que mostra que ela é apó os 14, 15 anos que a galera Sim. começa, ou seja, tem 10 anos aí mais ou menos de uso ativo de pornografia até a pessoa realmente viciar, tá ligado? Pô, agora eu não consigo viver sem e aí isso atrapalha todas as relações é, que ela cria com outras pessoas, relacionamentos, enfim.
1: All during the success of the career, I've had an addiction to pornography. It was always hidden and secret and this and that, and I never told my wife during our whole marriage. And I finally, finally broke.
2: When I first out. me me porn 10%
0: dos homens que a pesquisa entrevistou diziam não procurar pornografia. 10%. Não, eu não vejo pornografia, não vejo essa porra. Das mulheres 30%. Eu não olho, eu não vejo e eu não olho. <risos> É difícil, né, mano? É muito difícil. <risos> é difícil, um cara desse. mas, pô, 10% é pouquinho. E 30% das mulheres, né? Mas de toda a galera que consome, de alguma maneira, 85% começaram na adolescência, né? Nessa parada dos, dos 14 pra 15 anos. E isso pode gerar vários problemas. Já, já tem vários relatos de casais, por exemplo, que têm disfunção erétil, anorgasmia, que é, tipo, não ter orgasmos, né? Perda do desejo sexual. Então tem vários casais que tem esse problema, porque, sei lá, por exemplo, o homem tá viciado em pornô e ele não consegue mais ter desejo sexual com a esposa. Tem gente que se Sim, machuca. Se não for na... Se não for virtual, não é real Exato Que loucura caralho, do caralho, né, doido, mano? Doido, doido, Exato, doido, é pesado é, E tem gente que até que se machuca Por excesso de masturbação, né? Puta que pariu Acabar zoando a genitália E não vamos Rapaz, confundir tem, tem uma
1: galera aí que eu, eu tô ligado Tem uma galera aí que Tem uma que a galera é um que, né?
0: Chega a escapelar a criança e... <risos> Não vamos confundir essas pessoas que têm esse vício no, no, prazer, no, virtual. no prazer virtual Com autossexuais ou assexuais, tá? Essa é outra discussão E ah, por fim A, fi...
2: a, a por pessoa fi... para de, de sentir tesão na, no parceiro ou na parceira, mas é porque é, tá sentindo em outra coisa. Então não é o caso do assexual.
0: Exatamente. O cara
1: do, do pornô é simplesmente que ele, ele se auto-influi essa parada, né? Ele fica tá é, tanta merda dele,
0: de... tipo, meio que dele mesmo. E uma discussão muito séria que eu vi em outro artigo, que era sobre, falando mal mesmo da pornografia, tipo, ó, pornografia é evil. E uma das coisas que esse artigo comenta é sobre a visão do homem sobre o sexo, que é uma coisa que fica muito estigmatizada, né? Sim, mas aí eu concordo completamente.
2: E, e antes de você falar, eu já vou dizer aqui, não é culpa da pornografia, Cara, a visão do homem sobre o sexo é extremamente perturbada antes da, da pornografia e vai continuar depois também. Você pode cancelar, você pode hoje cancelar toda a pornografia da internet, não sei como, mas você pode. Exato. A visão do homem vai continuar podre.
0: Vai, cara. vai continuar. E é uma das coisas que o artigo coloca, né, que numa sociedade patriarcal, onde é criada a vergonha do próprio corpo, né, a gente aprende desde pequeno que nosso corpo, a gente tem que ter vergonha, a gente tem que achar sujo, feio, tá Nunca ligado? Nunca é bom o suficiente. Não, tá, não pode se descobrir tal e principalmente a mulher, né? Então você tem essa questão na masturbação feminina, é um tabu gigantesco, tá ligado? Não se fala, as, men as meninas muitas vezes nem sabem o que é isso, não ouvem falar e tal. Uma coisa... É, é surreal, né, cara? A gente vive numa sociedade que tem homem que, que se machuca
2: de tanto se masturbar e que mulher masturbar é errado. <risos>
0: tipo, e uai? às vezes nem sabe o que é isso, tá ligado?
2: É, <risos> como,
1: como? Como? Cara, mas se você pra pensar, por exemplo, eu lembro quando eu era menor, tava na casa da minha prima, se não me engano, e aí tinha um amigo que era o vizinho dela. Ai, meu Deus. E o pai desse cara, ele com, é tipo, sei lá, 13 anos, alguma coisa assim, eu acho que era é um pouco mais velho velho do que eu na época, eu devia ter uns 13, 14 anos, e o pai dele assinava Playboy pra ele. Uau, começou bem. E ele não pagando. fazia isso pra, pra irmã dele, por exemplo. É, claro não que não. essa parada. Então, tipo...
0: Fica essa visão bagunçadaça na cabeça desses povos. Exato, então, tipo,
1: você desde de criança, você estimula a parte sexual do homem, tipo, é uma coisa normal. O homem tem que se masturbar, tem que se conhecer mesmo, pessoal, pica aí e, e dali. E mulher não. Exato. Você não pode, você tem que ser santa na hora que for casar, a gente vê lá. E, e é vira, claro é que a uma... mulher tá vendo isso, certo? Então, na cabeça dela, além ela não poder, é normal o homem poder.
2: Homem é uma criatura sexual, eu não. Sim, então, eu acho
1: que tem um pouco a ver com o que a gente tava falando lá do, do, do caso do, dessas meninas do interior, por exemplo, que vivem uma parada bem assim. Fala, pô, mas eu tenho internet hoje, por exemplo, eu consigo... A minha sexualidade não é assim. Aqui as pessoas não me entendem. Eu vou pra cidade grande e acabo caindo na pornografia. <risos> pois é, que merda. <risos> né? Exatamente. Caralho.
0: E outra parada também que mostra, né, tipo como deturpa pro homem, né. Então, o homem vê o sexo acontecendo no filme pornô e ele acha que sexo é aquilo, né. Que é completamente é, estético. Então, por exemplo, primeira coisa que ele pensa, ah, eu tenho um pau gigantesco, meu pau é, é, é a porra, meu pau é o cacetão, tá ligado? O, o homem Caramba, você, que com a sua rola, né? A gente já fala isso aqui há é vários quer. E quando ele vê um filme pornô, onde o cara viril com a pica gigante, ele fala, porra, é isso, é o homem, entendeu? Mas tem que ter um nível de autoengano engano muito grande, né, mano? Não, <risos> a pica mas, mas gigante é porque é realmente... Mesmo...
2: <risos> então, isso aí, você não entende essa frase, você falou, não. Não, cara, achando... mas é porque isso
0: destrói a, a realidade na cabeça é, do cara. É, então, o cara, tá cara tem que se
2: enganar mesmo, ele tem que, tipo, ele na ilusão, velho. Ele entra é numa ilusão,
0: tô é maluca. Então a média, por exemplo, de tamanho do, de, de pênis de atores pornô é 18.3 centímetros. E eu a média, eu, eu peguei a média do a brasileiro, que a gente tá, né, nesse mundo brasileiro, é 13.12 centímetros. Então você vê que, tipo, já, já deturpa um pouco dessa parada. Você não tá vendo nem representação no seu próprio pênis no filme pornô, entendeu? Já, já muda pra você a sua visão do seu próprio pênis.
2: É isso que é importante, eu acho que o, o Brunão até. Eu, eu conversei com o Brunão, a gente deu uma risada e tal, mas é importante deixar isso claro pra quem tá ouvindo podcast e não pegou isso. Se você assiste pornô e, e fala, pô, que, que pena que meu pau não é desse tamanho, você ainda não chegou no nível do maluco que acha que o pau dele é daquele tamanho.
0: <risos> olha isso, cara, olha isso, que o pau dele é muito isso, incrível, velho. né? Exatamente. E... Cara, é muito maluco, velho. Meu Deus, Outra que dá questão medo. forte <risos> que tem no filme pornô é a subserviência da mulher na hora do prazer. Claro, tem óbvio. muito isso. Isso transparece forte pra um cara que, que vê, só, só aprender o sexo assim, ele não vai, ele, por exemplo, não se preocupa com o orgasmo feminino. Ele não sabe nem que porra é essa, tá ligado? E outra coisa também é a violência sexual. Se você pega, um terço do, dos filmes pornô que tem, esse é um levantamento que foi feito que mostram que tem violência. Dessa violência, 94% das vezes é contra a mulher.
2: É óbvio, né? Os 6% são os caras que gostam de ser chutados no saco que é
0: pornô, tipo, mega específico. <risos>
1: esse bagulho aí é bizarro.
0: Então, entendi também. Pois é, mas é bizarro pros ah, dois lados, sim.
1: né, cara? isso que é foda. Mas tem uma, tem uma parada que a gente tem que colocar aqui, né? Tipo Hoje, hoje com a internet, com essa acessibilidade que a gente tem e tanta gente produzindo coisa caseira mesmo e foda-se e tal, a gente acaba expondo mais a sexualidade do geral, tá ligado? É o que se espera, que, né? assim como tem essa parada, tipo, negativa, que eu concordo pra caramba, mas também tem uma parada positiva. Você pode ver uma coisa que você... Pô, nunca experimentei fazer isso com, minha, com, com a minha esposa. Falei, então, que, a esperança sempre
2: foi essa, certo? Que, que ele venha pra quebrar esse tabu.
1: É isso? Então, que... Mas eu acho que tem também, tá ligado? Eu acho assim, eu entendo que a maioria, as grandes produtoras e tal, eles vão falar no mercado e eles sabem que vai vender se eles fizerem da forma como o Slow falou, por exemplo. Mas com... É, é igual YouTube, tá ligado? Você tem, tipo, grandes youtubers que tem aquela formulinha deles ali que sabem que vai dar acesso E o YouTube sabe que vai Deixar os caras crescerem mesmo E foda-se Mas se você for no YouTube Você encontra o conteúdo De qualquer parada, tá ligado? A pessoa pode Eu posso fazer um vídeo E colocar lá Assim como eu posso fazer um vídeo E colocar no, nos agregadores De pornografia Eu posso fazer isso Sim. Se eu posso fazer isso Eu consigo, tipo Mostrar um sexo mais real Por exemplo Então, tipo Ao mesmo tempo que a gente tem Essa parada A gente também tem Essa acessibilidade. A gente consegue, tipo claro, é. Na pornografia Buscar isso e, e perceber essas paradinhas E até ver um sexo Mais realista, tá ligado? É, e, tipo. Claro
0: real. É, o foda aqui é o cara que cresceu sem nenhum parâmetro de, de sexo, e ele 94% das vezes vê numa mulher alvo de ele violência. É, e ele vai cair no mainstream, que é, é isso, né? exatamente É, exatamente. No,
2: no, no geral, cai no mainstream, né? Quer saber qual que é a solução? A gente sabe qual que é a solução. A gente não falou até agora nesse podcast, mas se você ouviu até aqui, você sabe qual que é a solução.
0: O que é mamadeira de piroca?
2: É educação sexual, <risos> mano. Tipo, é, é educação exato. sexual, cara. Claro, você, ensinar, você ensinar desde jovem pro idiota assistir o entretenimento e saber que não é real. Ponto. É só isso que ele precisa. Alguém falar pra ele, ó, oh, isso aqui não é real, isso aqui é entretenimento, tá bom? O sexo de verdade é assim, e a, a, a vagina de verdade é assim, e o pau de verdade é assim, tá bom? Legal? Show. Vai lá. Pronto.
0: Resolvido. Resolvido, mesmo. <risos> é. E aí tem um instituto brasileiro chamado Prazerela. Eu convido os, os ouvintes aí a conhecer, que é bem interessante, que é um instituto focado na missão de apoiar mulheres a se empoderar de seus corpos através do prazer. Olha aí que legal. Ótimo. E elas têm um estudo bem interessante lá, que mostra que apenas 36% das mulheres têm orgasmo durante o sexo. É baixíssimo, né, cara?
2: Tá aí um exemplo muito bom. Essa é uma dica. Se você até hoje assiste pornô, eu vou dar a dica do que me fez desgostar completamente dessa porra. Assiste um vídeo qualquer e ao invés de olhar pra buceta, olha pra cara da moça. Nossa, velho. Quando, quando, aí, aí pronto. Aí imediatamente você desgosta. Opa, nunca mais ouvi isso. Exato. <risos> é, exato.
0: é incrível. Dessa pesquisa, 76% das mulheres eram heterossexuais, né? E dessa 76, só 16% dizem sentir prazer com penetração. Olha que coisa. Pô, o que o que o mostra A história está como... lá pra
2: alguma coisa, né? Que o Imagina. homem
0: acha que ele é uma britadeira humana, entendeu? Opa, oh, monstro. No, no, no que diz respeito não exatamente à movimentação do sexo, mas o que diz respeito à maneira como ele utiliza o pinto dele, porque ele vê no filme, pornô assim.
2: Exatamente, entendeu? Mas porque não teve a porra de uma educação, velho.
0: Ele não sabe nem sentir prazer direito e ele não sabe nem muito menos dar prazer também, né? É, é vergonhoso, bicho. É, ver, é vergonhoso a gente viver numa sociedade que
2: transforma em tabu uma coisa tão simples quanto a educação, tá ligado? Tipo, é o mínimo, né? Antes da gente discutir de pornografia, por que, que a gente não consegue nem? educar as crianças, porque se a gente conseguisse resolvia tudo,
0: <risos> não consegue muito crazy, mano Mas a indústria continua, certo? Tem uma parada interessante que é mostrada até no documentário lá do Hot Girls Turning On, né? Que é tipo a série, que eu queria comentar que é uma diretora chamada Erika Lust, e ela faz pornô focado pro público feminino. E ela se diz feminista e diferente das, né, das, das feministas que são contrárias, ela acredita que sim, pornografia pode ser instrumento de empoderamento e também pode ser instrumento de prazer feminino. Não só essa visão deturpada, né? Então, é uns os filmes dela costumam ter foco na mulher, no orgasmo feminino por exemplo. Tem cenas que ela faz que o o homem nem chega a ter orgasmo, tá ligado? A maneira como ela filma é mais focada também em produção ali pra mulher, né? Pra, pra focar na mulher. Ela não deixa homens filmar. Ela falou que na maioria das vezes que um homem filma alguma coisa, tende a focar na posição que o homem tá fazendo, como fica mais agradável pro homem no sexo, entendeu? Olha que
2: legal. <risos> isso é muito importante, cara. É
0: só isso que a gente precisa. Você consegue nos agregadores aí encontrar filmes dela, você, você percebe que tem toda uma estética diferente, realmente. A primeira vez que eu vi, chega a ser assim pra um cara que a gente cresceu vendo pornô mainstream, você até fala, porra, que é isso? Parece outra coisa, cara. Tipo, é,
1: é canis, né? é, é, cani, é canis, é o cani do
0: pornô. Mas o que, o que ela <risos> faz?
1: Eu nunca, nunca vi um, um vídeo dela, tipo, ela tenta pegar um negócio mais erótico. Então,
0: é ela começou em 2004 com curtas, né? E o primeiro curta que ela fez com essa temática mais erótica, mais focada no prazer feminino, nos toques, naqueles, nas preliminares. Ela foca muito nas preliminares, em vez de já chegar...
1: Ah,
0: Pô, Que da hora, e várias olha, coisas assim que ela mas... faz. Teve dois milhões de acessos, o primeiro curta dela. Ela percebeu que tem público, certo? Tipo, opa, existe público, não só público que quer ver um bagulho diferente, mas existem as mulheres que querem ver também, tá ligado? E não estão tendo conteúdo pra isso. E aí em 2010 ela fundou a Lust Productions e desde então ela vem fazendo filmes nessa temática. Em 2012 legal. ela ganhou uns prêmios na área pornô, assim, na, vamos dizer assim, nos, nos prêmios pornô mundial aí, pra uma série que ela fez chamada Ex Confessions. E como funciona? Você vai lá no site dela, na Ex Confessions, e manda, ela pede que mulheres mandem fantasias sexuais. E aí ela pega as melhores e faz cenas baseadas nessas fantasias que mulheres querem. Oh. Pô, olha aí, olha aí. Tá ligado? É um panorama muito positivo, né? É, é, então, é um negócio, assim, a se discutir, né? Porque ela, claro, recebe rage da galera que é contra a pornografia, ponto, tá ligado? Por ser mulher e por se dizer feminista, tem essa parada. Mas, ao mesmo tempo, ela acredita que tá defendendo um ponto de vista ali da, do cenário que poderia ser benéfico pras mulheres.
2: Por outro lado, a gente tem oh. o, o Pornhub, né? Que é como o...
0: Ah, <risos> o, <risos> o melhor é o eu... Por Outro Lado, Por Outro Lado... Oh. É, então,
2: por outro lado que eu digo, porque assim é, Ainda existe, né, é a indústria é muito forte Apesar das novidades que estão sa saindo O Pornhub é a prova disso, né, cara É um site que é absolutamente gigante Eu não sabia disso, ele é canadense é, é, Tem as campanhas, né, a gente sempre vê na internet né? Ah, Pornhub vai fazer não sei o que lá Por exemplo, fez os caras transando vestido de panda Pra, pra é, tentar juntar, juntar dinheiro pra salvar os pandas Aí fez a mesma coisa pras abelhas Também teve o da praia suja Que o casal transou na praia toda suja e tal Essas paradas todas E aí eu fui atrás um pouquinho, né, pra entender do que se trata essa história toda e, de fato, ele doa dinheiro, mas, assim, comparado com o que ele ganha, é nada. <risos> é ridículo,
0: é, é tipo, é mais pra marketing mesmo, mas mostra o poder da pornografia, certo? Mostra Ah, mas como... é
1: legal, mesmo assim, ele tá repassando alguma coisa, né? Você
0: vê como é impactante esse site, que agora, no, na pandemia, eles liberaram as contas premium, né? Pra todo mundo, pra galera ficar em casa. Exatamente, vender, assim. em março, foi, mano. foi liberado
2: e... só pra Europa, e aí, em abril, já tinha pro mundo inteiro liberado. Nossa, e foi mó, tipo,
0: foi porra, todo mundo falava disso na internet, né, cara? Não... Eles
2: ganharam muito fluxo nessa história, cara. Cara, e dentro dessa dessa brincadeira de liberar, eles também doaram dinheiro, doaram dinheiro para alguns países da Europa quando logo no comecinho, né, para tentar, é, doaram máscara, tá ligado? Doaram algumas coisas relacionadas ao, ao, ao coronavírus e doaram é, dinheiro para os atores, porque os atores ficaram sem emprego. E é uma coisa que a gente acaba não pensando muito, né, que ator pornô, o que que ator pornô faz na quarentena, nada? <risos> e, e, e aí eles tiveram que procurar outra opção, certo? E existiu, finalmente aconteceu no, no pornô, o que já vem acontecendo há muito tempo com o YouTube, né? O, os atores e pornô em casa falaram, pô, vou fazer meu próprio conteúdo, porque eu não posso ficar sem dinheiro. Explodiram sites como OnlyFans, como Instagram, mano. Instagram virou um puta ambiente pra atrizes pornô ganhando dinheiro, tá ligado? E aí eles conseguiram. Eles, é, houve agora essa mudança muito grande e quem estuda pornografia, que eu alguns podcasts coisa coisas assim, a galera tá falando talvez nem volte pra, pra como era feito antes. O paradigma Isso é legal. Foi, foi tão porque mudado...
1: É sim, né, mano? Você dá, dá um pouco, tipo, o criador do conteúdo, ele tem lá. Tipo, a indústria não vai abusar dele porque não tem indústria.
2: Exato, o desceu, e, e é triste por um lado, porque vendo isso, eu descobri que isso são os atores, né, porque a galera de maquiagem, som, câmera é, é, eles, é. eles, eles perderam emprego geral mesmo, aí vão ter que procurar emprego em outro lugar, porque o, a, a, o que o pessoal tá esperando é que a indústria por nunca mais volte a ser a mesma. Caramba, foi eu não uma, sabia dessa Foi parada. uma quebra tão gigante, e porque a galera que se mudou pra conteúdo próprio, tá ganhando dinheiro, cara, tá dando certo, tá e não tá sendo público. abusado, os horários são próprios, nunca é estuprado, tá, pô, então, bicho, tá ligado?
1: Olha aí, que engraçado, não é? Mesmo.
2: E aí, eu vi o um movimento de uma Uma diretora que fez, que tentou aproveitar nesse né, movimento e tal. E ela fez um, uma orgia por Zoom, tá ligado? Zoom programa de, de conferência. Uhum. Caralho, tá ligado, como tá pode isso, cara? Ela fez uma orgia, mano. Várias, <risos> é, e cada uma da tela tem uma atriz pornô. E elas todas começam a transar, né? Tipo, primeiro se masturbar. E depois elas começam tipo, a, sei lá, lamber o canto da tela. Aí na tela seguinte, a moça tá com a bunda na, no, no canto da outra tela. E tá fingindo que tá sendo lambida e tal. Essa parada rolando. E aí eu fui pesquisar, falei, puta que da hora, vamos ver essa história E eu vi um teaser, né, só o teaser E no, entrei no, né, no famosão Pornhub Joguei lá, pá, e vi o teaser E eu fiquei, ué, mas cadê o filme, né, pô? porque eu tô No Pornhub, não é aqui que eu Não é aqui que é o... <risos> é é? o... é eu, tá, tá tudo aqui, é e não, no final do teaser Mostra, se você quer ver tudo, você entra no Meu OnlyFans, OnlyFans da diretora Que vai ganhar o dinheiro e vai pagar os atores Tá ligado? Olha que legal, cara, puta, eu achei fenomenal Falei, puta que da hora, cara, e, então <risos> Sei lá, eu, eu acredito que, talvez por causa Do corona, ou talvez porque finalmente a gente tá começando a abrir os olhos pra certos assuntos que deveriam ter sido falado há muito tempo atrás, eu acho que tem um futuro muito promissor pra essa indústria, cara.
1: É, mas é que aí a gente tem que lembrar de uma coisa, né, que internet, né, internet é complicado, porque mesmo que você, ah, vai ser só no meu OnlyFans, tá? até, até o cara baixar esse vídeo e colocar em qualquer outro elevador, ah, é, sim, é sim. minutos, né. Tipo.
2: Mas, mas isso vai acontecer em qualquer lugar, certo? E a diferença é, que, como você falou, é que agora não tem a porra da indústria estragando as pessoas.
0: É, então, pelo menos, tá, e tá entrando grana, né, ou seja, de qualquer maneira tipo, a galera tá conseguindo desenrolar em cima disso aí, né. Então eu acho Acho positivo, que o esquema é até
1: ter tipo, um bagulho bem YouTubezão, assim, que é de graça e para e o cara Então, tá Igual isso tá tendo também, já, tá né? Tendo, é. Pornhub tem adicências. Parece.
0: Sim, sim. É, é isso. Ah, há né? esperança, há esperança. Uhum. Conclusões, então, conclusões da, de toda essa discussão.
2: It's time for porn to change. And for that we need women. We need women in the leadership roles. As producers, as directors, as scriptwriters. I don't want to get women out of porn. I want to get women
1: into porn. <laughs> huh? Ah, eu tenho uma conclusão aqui da parada que a gente tava. Além de primeira parada que eu falei lá em cima, que, porra, eu acho que tem que ter direito trabalhista, alguma coisa que tem que ser feita com, certeza. com certeza Isso, mano, é né? óbvio, fudendo.
0: né? Acho que todo mundo que defende o que é contra concorda com isso, né? Tipo, tem que ter é, pelo tipo, menos uma tem. regulamentação. Tem que ter né? alguma
1: coisa, porque, mano, é igual a prostituição também. Se a gente for falar algum dia sobre o assunto, é a mesma parada. É muito pesado, tá ligado? Tem que ter alguma coisa assim pra você poder assistir essa galera, porque a galera, mano, fica tipo esquecida e foda-se. Ah, fulana pegou AIDS, é gravado lavando pornô. Ninguém se importa, foda-se. Mas quanto mais é a
2: gente falar sobre, quanto mais é, deixar de ser tabu, né, cara? E aí, como você falou, pô, regulamentar, ou pelo menos... As... Ah, mano, só se as famílias dos atores não abandonarem eles, já vai ser uma Sim. vitória
1: tão grande. É porque, assim, o que a gente tem que pensar, tem que ser realista, né? Essa parte social vai demorar muito pra mudar. Muito. Tipo, Não vai mudar de uma hora pra que outra, louco. vai ser difícil. Então, o que a gente pode fazer por enquanto? A família não vai apoiar. Com mudança de geração, pode ser que isso venha acontecer, tipo, a sei espera, lá. Os né? filhos, nossos filhos, sei lá. Mas a parada, tipo, para agora não vai mudar, tem que ter alguma coisa de regularizar. Eu gostei muito dessa, dessa parada que a gente falou no final, de ter o cara criar o próprio conteúdo e conseguir monetizar com essa parada e poder, tipo, sair, e fazer o seu próprio parada, tipo, é muito do, legal. Eu, né? Espero que criem algum tipo de YouTubezão, tá ligado? Um site só pra isso, e os caras fazem seus canais. Ia e... ser fenomenal, velho.
2: E mais atenção pros atores sempre, né?
1: Sim. E outra parada, tipo, quando a gente tava falando, pô, esse negócio do, da visão feminista de fazer o algo pra mulher, eu acho que é importantíssimo. Mas eu não acho que necessariamente tem que ser todos assim, tá ligado? Eu, ah, é... eu acho que tem que manter. Eu acho que o negócio do pornô que é. É interessante essa parte, a parte do tabu e da curiosidade a gente quer ver, mesmo que a gente não queira fazer. É claro, é claro. É como a gente, vezes, entretenimento. Quer ver uma diferente, tá Como ligado? entretenimento é... tem seu valor. O
2: importante é não abusar dos atores, mano.
1: Exatamente, não abusar dos atores e eu acho que tem que ter a parte, toda essa parte feminista focada na mulher sim, mas tem que ter uma parte focada no cara também, tá ligado? Eu não vejo por que não ter. Só não abusando. Só não abusando, <risos> que aí eu acho meio escroto. Eu concordo com tudo isso que você falou, tá ligado? Eu, é
0: óbvio que tem que ter uma regulamentação, tem que, ter, tem que assistir a galera. Por outro lado, eu acredito que botando na balança, Cara, o cenário da pornografia, no momento, ele é extremamente maléfico. Tanto pra quem faz quanto pra quem consome. Então, tipo, no momento eu sou contra a pornografia, até, até o momento. É claro que eu não tô em posição de, de, de falar pelas mulheres, tá ligado? Tipo, é claro. Se mano. elas acreditam, tipo, que tem que acabar, ou se, se é só ruim, ou se realmente dá empoderamento e tal. Isso é uma discussão que, né, não cabe a nós afirmar nada. Mas, claro, é, diretoras como Erika Lust, eu vejo, meu ponto de vista, é que ela traz um movimento benéfico pra o cenário atual, tá
2: ligado? Pra tentar
0: mudar o cenário pra que é péssimo. Pra tentar mudar, pra tentar, tipo, criar novas, né, uma nova educação, vamos dizer assim, educação entre aspas pra quem consome, né? Que já, já é uma visão diferente. Eu acho positivo. O dinheiro
1: move a indústria, né? Se ela mostrar é. que tem público, os caras vão mudando de Mas um sei lá, cara, outro.
0: pelos estudos, pela maneira como é conduzido, o ser humano, como a gente sabe que ele, ele não quer fazer é um as nojo, coisas um direito. Nojo. Sei lá, cara, eu vejo pornografia como um cenário que traz mais mal do que bem, tá ligado?
2: Bom, a gente quer saber a opinião do ouvinte também, é claro. Se você gostou, se você ouviu até aqui, ficou interessado no assunto, é claro que tem aí, né, puxadas pra várias assuntos diferentes que a gente pode falar também. Manda nos comentários, fala pra gente o que, que você achou, o que você não achou. Conversa com a gente no Facebook,
0: no Insta, como é que faz? Sim, senhor. Facebook.com.br Lá tem, tem lá as, as paradas que a gente tá sempre postando maravilhosamente e tem nosso grupo fechado para apoiadores. Como é que faz pra entrar nos apoios, Brunão?
1: Pra você entrar no apoio, tem o apoia.se é baratinho lá, a partir de dois reais você ajuda a gente a não morrer. A <risos> gente essa merda aqui. Também você entra não só no Facebook, como também no nosso WhatsApp. Tem só. os Acho Zap Lá, Zap dos uma ideia, dos apoiadores. Mais gostosinho. Tem... participar da gravação, né, cara? Exato. A gente tá gravando com, com os ouvintes, tá assim, sendo Modo divertido. A gente tem melhores GIFs dos caras. Porra, o Yeti é o cara incrível. Encontra os melhores GIFs os da. Melhores, da internet, cara. Cara, cara. cara é, é bom. Te tem, muito tem uma disputa
0: né? boa aqui com o Rafa também. O, pois é. O, nos GIFs aqui brabo. Então, se você quiser fazer parte dessa brincadeira toda dos grupos, participar das, das, das gravações e tudo, seja um apoiador nosso. Também a gente tá desenvolvendo bastante conteúdo no Instagram, que é Zicast. Vai lá. Yeah. Vem também no nosso Twitter, que é República tem que ter esse Republican aí antes um pouco E também tem o nosso YouTube, né, cara? Onde a gente também tá produzindo muito
2: conteúdo Brunão da mestre das críticas Aparecendo lá pra caramba Falando de uma porrada de coisa E a gente pretende fazer cada vez mais Então
1: vá é lá se inscrever no nosso canal também Que a gente tá, tá aqui tá no mundo E é importante, hein? Vai fazer isso? Compartilha essa merda de vídeo aí, por favor, por favor. Deixa o nosso YouTube estourar também Que meia Ah,
2: Apoio com tudo que você ama E nos amem